0: Vamos
1: lá, vai ser ótimo. Bom dia a todos e a todas. É com bastante entusiasmo que eu inicio o 16º webinário de uma série de webinários que começou em agosto e hoje chegamos ao, ao término dessa primeira série, então isso significa que é, retornaremos a, a essa iniciativa no próximo ano. E antes de iniciar o tema de hoje, eu gostaria de rapidamente falar sobre a origem, a, o método e a finalidade desses webinários. A origem está conectada a um projeto de extensão da Faculdade de Direito, na, no contexto do GERN, Grupo de Estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade, coordenado por mim, pela professora Gabriela Lima Moraes, o título do projeto é Direito, Sustentabilidade, Suas Interfaces com o Meio Ambiente Marinho, Pesquisa em Ação, como o meu tema de pesquisa, pelo menos nos últimos 10 anos, tem sido a conservação e o sustentável do meio ambiente marinho, e o tema da professora Gabriela tem sido recursos hídricos, a maioria dos webinários trata dessa interface né, entre direito, sustentabilidade e o meio ambiente marinho, conectando também recursos hídricos a esse meio ambiente marinho. É, vários desses temas que estão sendo apre apresentados eles são resultados de projetos de pesquisa e de é, é, conexões é, dos orientadores com o tema de direito do mar ou com o tema de recursos marinhos, meio ambiente marinho de modo geral, então é, de modo uh, geral a gente pode dizer que há um, um corpo de juristas preparados para lidar academicamente e profissionalmente com esses temas, né, é, hoje o tema, ele está, está conectado a uma dissertação desenvolvida por uma das instituições colaboradoras desse projeto, né, o, a dissertação do André, é, do um, Breno, é, que foi orientada pelo professor André na escola Dom Helder Câmara, Escola de Direito Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte, então é, esse trabalho está nesse contexto né, de vários trabalhos que foram sendo apresentados ao longo da, desses webinários. Ah, qual é o objetivo? Né? O objetivo que, é que o aluno apresente o resultado da sua dissertação ou de sua tese de doutorado e que, com base nesse trabalho, seja feita uma interface, uma conexão com outras áreas do conhecimento ou com é, organizações governamentais, não governamentais, com a sociedade civil de modo geral, com acadêmicos, com operadores do direito... E a, a, a finalidade é que nós possamos né, fazer essa interface entre áreas do conhecimento, que nós possamos também esclarecer qual que é a função do direito na conservação e no uso sustentável do meio ambiente marinho, dos recursos marinhos, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. E essa função do, do direito, apesar de ser modesta, eu diria que ela é bastante estruturante, ela pode ser conciliadora entre as áreas do conhecimento, ela pode ser essa ponta, né, de construção é, dessa, dessa conexão entre as áreas. É, e, além disso, há um, um outro objetivo, uma outra finalidade desses webinários é refletir, a partir desse tema de pesquisa, em políticas públicas necessárias para essa, o tema, esse tema. Né? Então, o tema de hoje ele está ligado a... a... A, a um tema geral né, de, da exploração do pré-sal e o problema da emissão de gases de efeito estufa, um dilema do Brasil no contexto do direito internacional. Esse tema ele vai ser objeto de debate por acadêmicos, gestores, operadores do direito, então temos aqui um time de debatedores e debatedoras é, que representam todas essas áreas, né, a academia, e que poderão dar as suas contribuições a esse, a esse tema sob uma perspectiva de conexão das áreas do conhecimento ou reflexão de políticas públicas ou contribuições para esse tema específico. É, eu vou passar logo daqui, a, logo em breve, a palavra ao professor André de Paiva Toledo, que é, é professor lá na Escola Superior Dom Helder Câmara, é doutor em Direito pela Pantheon-Assas na França. É, e ele vai fazer a mediação, ele foi o orientador do Brenner, ele vai fazer a, a mediação de todo o webinário. Mas eu já gostaria aqui de deixar é, mais o, as instruções gerais, né, para o webinário, eu pediria que todos façam seus comentários lá pelo YouTube, deixem seus comentários, e as perguntas específicas é, para aqui os nossos debatedores, então, primeiramente haverá uma apresentação é, da, da dissertação, bem como a os comentários feitos pelos debatedores, e logo é, depois nós passaremos para uma fase de interação com a, 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 a audiência, com as pessoas que estiverem nos assistindo pelo YouTube, e vai ser por meio de respostas às duas perguntas mais votadas, lá no slide. Então, quem tiver uma pergunta, por favor, deixe lá no slide, o link do slide está aqui na descrição do YouTube, pode ser, ele pode ser acessado por, pelo computador ou pelo, por, pelo aplicativo do slide, tem a hashtag aqui embaixo também para quem preferir acessar o slide pelo aplicativo, e a, a, as duas perguntas mais votadas serão então objeto de é, debate aqui no final do webinário. Então já ficam aqui os meus sinceros agradecimentos a todos os debatedores e debatedoras que aceitaram prontamente a, o convite para fazerem parte aqui é, dessa, desse webinário, que é o último dessa série de webinários, vou então passar a palavra ao professor André de Paiva, Toledo, que vai fazer a mediação, e já agradeço antecipadamente pela disponibilidade e pela colaboração com essa série de webinários que hoje chega ao fim dessa primeira série. Então, a palavra é sua, professora André.
0: Obrigado, professora Karina Oliveira, é uma honra, uma satisfação ser moderador deste 16º Seminário Virtual desse contexto mais amplo que você propôs ao longo deste ano, tive a oportunidade de participar de um outro seminário dedicado à biodiversidade de marinha fora da jurisdição nacional, fui um dos debatedores, e hoje me encontro nessa função de moderador, porque teremos a oportunidade de divulgar aos colegas de diversas instituições, e divulgar inclusive é, pelo YouTube, né, in os interessados, aos interessados, os pesquisadores, aqueles que que gostam da temática é, do pré-sal, da questão das mudanças climáticas, nós vamos fazer a discussão de um trabalho, a partir de um trabalho, é, de uma dissertação de mestrado que foi defendida em 2019 pelo Breno Soares Leal Júnior, foi me orientando. É, na Dona como a professora Karina bem mencionou, nós temos ali é, inserido a temática, a linha de pesquisa em direito do mar, de direito marítimo, então já temos algumas dissertações de mestrado defendidas é, nesse tema, a, a do Breno é uma delas, é, te, temos outras, inclusive outras serão objeto de outros seminários futuramente, mas no tema de hoje nós temos então a, a essa discussão né, sobre a exploração do pré-sal e o problema da emissão de gases de efeito estufa, é um dilema do Brasil, na medida em que o pré-sal ele é, é um aspecto né, dentro daquilo que se chama, que se conhece como patrimônio natural brasileiro, por se encontrar na plataforma continental brasileira, mas evidentemente isso se dá, ou deve se dar, a partir da regulamentação jurídica interna e internacional, e aí no âmbito internacional destaca-se as discussões sobre mudanças climáticas. Então é uma honra estar aqui, nós estamos diante de um tema de extrema complexidade, né? porque há interesses econômicos, há questões ambientais em jogo, questões geopolíticas, e, e isso tudo merece um tratamento é, detalhado, um, deta um tratamento específico, e por isso que eu saúdo a iniciativa do GERN, da UNB, da Universidade de, de Brasília, é, em propor esse seminário, e fico honrado de ver ah, o trabalho que foi apresentado no programa de pós-graduação da Escola Superior Dom Helder Câmara, aqui em Belo Horizonte, é, ser a base né, dessa discussão. Então, a professora Karina já... Deu todos os detalhes de como o trabalho vai se desenrolar, desenrolar na, nesta manhã, é do dia 17 de dezembro de 2020. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Breno Soares Léo Júnior, que é mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior Dom Helder Câmara, é pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário pelo Centro de Atualização em Direito e Universidade Gama Filho e trabalha como advogado. Então, Breno, você está com a palavra para fazer a apresentação da sua dissertação de mestrado.
2: Obrigado, professor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, reunidos, para apresentar é, um pouco do que foi o trabalho meu de pesquisa com relação à minha dissertação, cujo tema foi analisar a exploração do pré-sal e suas consequências na emissão de gases de efeito estufa. Tá o estudo buscou apresentar é, o pré-sal, a exploração do pré-sal, como uma importância estratégica para promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico, inclusive em áreas energéticas, inclusive energia renovável, que muitos pensam é, que a exploração do pré-sal não vê essa, vamos dizer assim, todo o tamanho que pode gerar toda a importância da exploração do pré-sal. Pensa só naquilo voltado ao econômico, e aí a gente tenta justamente desconstituir essa ideia, mostrar que a exploração do pré-sal também pode valorizar o social e a proteção do meio ambiente. É Do trabalho surge, então, a pergunta que seria a exploração do pré-sal impedirá o Brasil de cumprir as normas internacionais sobre a redução de emissão de gases de efeito estufa? Pois bem, como resposta a essa pergunta, nós verificamos o seguinte, que para que seja cumpridas as metas, é necessário primordialmente que haja uma política pública responsável e racional. Então, a gente tem que partir do princípio que, sem uma política pública responsável, a gente não vai conseguir. Tá? Mas, Continuando essa ideia, a gente verificou que não necessariamente, não diretamente, a exploração do pré-sal irá influenciar no cumprimento ou não dessas metas. É necessário, igual eu voltei a dizer, que sejam cumpridas, que sejam feitas políticas públicas responsáveis. E o trabalho buscou, durante toda seu sua construção, justamente desconstituir a ideia que a exploração do pré-sal prejudicará o Brasil é, no cumprimento dessas metas. Inclusive, o trabalho apresenta é, o dado que mostra que o setor que mais emite gás de efeito de estufa está voltado é, na remoção do solo, ou seja, está voltado na agricultura, na pecuária e no desmatamento. O trabalho também busca valorizar o pré-sal como atividade de grande importância, não só econômica, como já foi dito, mas também como meio de investimento de pesquisas, tecnologia, educação, saúde. E volto a dizer também, energias renováveis. O pré-sal, hoje em dia, patrocina programas e projetos, incentivo a energia renovável, inclusive a combater a emissão de gases de efeito estufa. Então, essa foi a ideia que o trabalho buscou levantar e, e concluir. Tá? O trabalho também destaca que não basta a gente ter um patrimônio público. Patrimônio público não é sinônimo de receita. Recurso natural não é sinônimo de receita. É necessário que haja uma exploração desse recurso. Embora tenha que haver uma exploração, uma exploração... É, Racional, responsável. Não adianta também eu explora, é, haver uma exploração irracional, porque isso pode gerar graves conflitos, graves problemas para gerações futuras. E o trabalho também é, faz a demonstração que a não exploração desses recursos naturais também pode gerar, pode legar uma riqueza sem valor. Isso também pode trazer problemas para gerações futuras porque a gente vai deixar de utilizar o recurso, por exemplo, o pré-sal, como incentivo em outras áreas, como patrocínio em pesquisas, com melhorias é, na área social, na saúde. Então, ou seja, a utilização adequada dos recursos adquiridos em razão da exploração do pré-sal poderá criar uma alternativa de financiamento e um incentivo ao desenvolvimento social, econômico e energético utilizando, assim, parcerias públicas e privadas. Então, o trabalho também vai apresentar algumas parcerias, faz menção de algumas parcerias público-privado, é, com empresas que exploram o petróleo, não somente o pré-sal, mas exploram o petróleo é, em si. E é importante ressaltar que os próprios tratados, documentos internacionais, é, eles visam, eles procuram é, desenvolver um desenvolvimento sustentável. Tá? É importante que, em momento algum, os documentos internacionais, eh, normas internacionais, eh, busquem, de alguma forma, frear o desenvolvimento. Pelo contrário, eles procuram uma educação ambiental, encontrar uma educação ambiental e uma evolução, um desenvolvimento eh, que possa andar de bondade, junto com o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Tanto é que esses tratados, essas conferências, é, eles conceituaram o desenvolvimento sustentável como três pilares, que seria economia, desenvolvimento econômico, o social e a proteção ambiental. Então, a gente tem que ter essa ideia de utilizar essas três ideias de forma conjunta, linear. Importante ressaltar também, que o trabalho tratou, que a própria legislação de exploração do pré sal Prever que parte dos recursos terão como finalidade construir frente, construir pesquisas de energia renovável e combater a emissão de gás e efeito estufa. Então, a gente tem que entender que a própria legislação é, da exploração do pré-sal, da exploração do petróleo, gás natural, já prevê isso, já prevê esse incentivo em pesquisas de energias renováveis e energias alternativas a própria ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural, ela hoje em dia já encontra em seus contratos cláusulas específicas é, falando que para investimento em pesquisa, desenvolvimento, é, inovação energética, isso é importante a gente ressaltar isso. A Petrobras em si, ela já, ela possui um programa tecnológico de mudanças climáticas que é o Proclima, entendeu? Que tem como objetivo a redução e emissão de gases de efeito estufa, tá? É importante também ressaltar o trabalho faz essa ressalva, com relação, a, ressalva não, ressalta isso na verdade, que a política nacional sobre mudanças do clima tem dois objetivos principais, que é a redução de emissão de gases de efeito estufa e sim o desenvolvimento sustentável. É importante a gente sempre pisar que a gente está analisando, a gente está defendendo um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento racional. Porque caso isso não ocorra, é, realmente, sim, vai ser prejudicial é, uma exploração irracional. E voltamos é, com relação à emissão de gases e efeito de estufa. O trabalho é, ressalta, é, demonstra, que a exploração do pré-sal não necessariamente vai impedir o Brasil de cumprir suas metas. Isso porque dois terços da emissão de gás de efeito estufa está voltado na área rural, é, muda, é, está ligado a mudanças do solo, ou seja, é, está vinculado ao desmatamento e agropecuária. Inclusive, a legislação que trata sobre... É, Mudanças do clima, a legislação brasileira, a, a lei 12.187 de 2009, ela procura justamente tratar mais, com mais ênfase, justamente com relação ao controle do desmatamento. Tá? O trabalho demonstra que o desmatamento no Cerrado e na Amazônia é um dos principais fatores que levam à emissão de gás e efeito de estufa aqui no Brasil. Então, a gente precisa ter é, consciência, do que está sendo feito, inclusive com relação com políticas públicas é, sérias, porque o trabalho mostra isso, o trabalho é claro com relação a isso, e a gente está vendo aí: tem que ter uma política séria com relação ao desmatamento. Inclusive, é, para 2030, na verdade, a gente tem um projeto, tem um programa de reduzir o desmatamento legal na Amazônia em 0%. cento. a gente tem que trabalhar com isso. Trabalho mostra que a gente tem legislação que protege o ambiente e tem como reduzir é, o gás de efeito de estufa. Porém, a gente tem que dar efetividade a esses programas, a esses trabalhos. Tá? A política pública é uma ideia, mas são os programas, os projetos que vão levar, que vão, fazer, vão dar efetividade à ação pública. Então, isso a gente tenta trabalhar é, isso no, no nosso trabalho. Então, para concluir assim, de forma geral, a gente trabalhou, né, dividiu o trabalho em nove capítulos, que a gente iniciou desde a é, exploração marítima, trabalhando um pouco sobre a plataforma continental, e finalizou apresentando alguns programas, algumas ações públicas, com participação privada também, que trabalham com é, a redução de emissão de gases e efeito estufa, e esses trabalhos é, estão vinculados a exploração ou, em razão é da produção do petróleo. Então, a gente tenta justamente desconstituir essa ideia de que o pré-sal é, vai prejudicar o Brasil no cumprimento de suas metas. E a gente mostra que isso não está diretamente ligado, a exploração do pré-sal não está diretamente ligado, porque é necessária uma política pública, havendo uma política pública é, a gente consegue combater, é, cumprir a meta e a emissão de gases efeito de estufa está diretamente ligado ao desmatamento, à mudança do solo. Então, esse é um breve comentário que eu faço sobre a minha pesquisa e passo a palavra aí. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, participando, apresentando um pouco sobre a minha dissertação de mestrado e repasso a palavra para o pro professor André. Obrigado.
0: Obrigado, Breno, pela sua apresentação, dentro do tempo, isso mesmo, obrigado, é um tema importante, pessoal, a gente já viu pelos esses 10, 11 minutos de apresentação do Breno que há diversas possibilidades de discussão, né? realmente há, há questões aí que devem ser consideradas e que serão consideradas pelos nossos convidados, debatedores convidados, e começaremos então ouvindo o professor Giovanni Clark, professor de Direito Econômico, Uh, PUC Minas e da Universidade Federal de Minas Gerais, professor aqui, né, da nossa, nosso estado, uma referência para nós, não aqui não apenas em Minas, mas no Brasil, como um grande nome do direito econômico. Então, professor Giovanni Clark, é um prazer tê-lo aqui, obrigado pelo convite, para ser debatedor, e o senhor tem a palavra, por a uh, 12 minutos, para fazer os seus comentários sobre essa questão do pré-sal e mudanças climáticas. É, bom dia
3: a todos, né, Sobretudo ao professor André Toledo e ao Breno, é, parabenizar pela, pelo trabalho é, apresentado, pelo resumo também enviado, a própria dissertação, que é um tema muito importante, é, a realidade brasileira. Eu, eu gostaria de, de ampliar um pouco o debate, né, e na realidade a gente vem aqui para poder fazer algumas considerações é, do tema dentro do direito econômico que possa ajudar a contribuir com os debates. Né? Primeira coisa, eu quero também, novamente, parabenizar o, o, o professor André e também o Breno por não ter colocado a temática dentro de uma linha de raciocínio jurídico muito comum entre nós, que é a chamada Escola da Análise Econômica do Direito. Eu até brinco que é Escola da Análise Financeira do Direito, porque, logicamente, o dado é econômico, né? ou seja, uma análise econômica, ela é muito mais ampla do que uma análise financeira. Né? É, uma análise econômica, logicamente, é, se inclui as perspectivas sociais e ambientais. Eu me lembro até mesmo nos meus anos né, de convívio com o professor Augusto Peluso Albino de Souza, que ele sempre falava que desenvolvimento necessariamente era o quê? Sustentável. Tá? Então, é importante colocar essa temática dentro da Constituição Econômica. Para aqueles que não sabem, Constituição Econômica é uma pequena, uma parte, né? do texto constitucional de 88, onde o núcleo central está dentro do artigo 170 a 192, além de outros comandos constitucionais, por exemplo, o artigo 219, que determina que o mercado interno é patrimônio nacional e que ele é voltado ao desenvolvimento e não ao crescimento modernidade. Então, está aí um tópico fundamental nós temos que analisar né? um comando da Constituição Econômica, que eu acho 219 ou outros, né? como o próprio artigo 170, inciso VI, né preocupa-se não só com a questão ambiental, mas como né? o desenvolvimento seja sustentável aqui eu quero fazer uma pequena distinção entre desenvolvimento e crescimento que o desenvolvimento é necessariamente qualitativo, né, e se, se inclui aí o que é preocupação ambiental, sociológica, tecnológica. Por outro lado, o crescimento modernidade é uma preocupação é quantitativa, né, numa visão mais sintética aí dessa o que dessa distinção. Então, nessa perspectiva, qual é o, o, a função né, da exploração dos recursos do pré-sal para o Brasil? Logicamente, que é o quê? Para dar concretude à Constituição de 88 e aqui, mais precisamente, à Constituição econômica. Ah, e a gente percebe claramente que a Constituição econômica nos impõe não o crescimento moderno, mas sim o quê? O desenvolvimento. Isso tem muito a ver ah, com a ideologia constitucionalmente adotada. Nós podemos nos questionar qual é o, o tipo de capitalismo né, que o texto constitucional nos admitiu que a Constituição de 88, mais precisamente a Ordem Econômica e Financeira, chamado Núcleo Central da Constituição Econômica, ela tem uma ideologia não política, mas de uma ideologia do texto constitucional, que admite o quê? É o capitalismo né, e outras formas de produção. Nós chamamos isso de democracia econômica. Né? E dentro do capitalismo, qual tipo ou qual modelo de capitalismo é admitido? Né? Então, esse é um debate interessante, porque conforme o modelo de capitalismo que você admite, você implementa o crescimento modernizante ou o desenvolvimento, que necessariamente o desenvolvimento tem é a preocupação ambiental, o que o crescimento modernizante não tem. Então, de acordo com as lições de Bressa Pereira, por exemplo, né, nós temos é, dois tipos, é, aliás, cinco variedades do modelo de capitalismo três né, voltadas ao, ao capitalismo né, do país de, desenvolvimento, de, de desenvolvido, tipo liberal né, democrático americano, modelo social europeu, né, e o um modelo de entregar, integração sop, social endógena japonesa. Em relação né, ao país em de desenvolvimento, nós temos o quê? O desenvolvimento asiático, né, e o quê? E o liberal dependente E aí, esse liberal dependente em regra, aliás, ele claramente, principalmente a partir né, de 64 no Brasil, nós o que Implementamos não o desenvolvimento, mas sim um crescimento né, modernizante. E aí, quando você se coloca o tema do pré dentro do crescimento, Modernizante, você percebe o quê? Que a variável, a questão ambiental sempre é deixada de lado. E aí a gente percebe isso claramente quando você vê uma série de pressões, ou para a flexibilização do regime atual né, de floração do petróleo, que é o um regime que é de é, floração, né? através de partida, é para o quê? O retorno, ou melhor, para a utilização do regime de, que? de concessão. Tá? Então, a perspectiva é muito importante, porque nós temos que discutir qual é o comportamento, principalmente das empresas, que vêm de fora do Brasil, no tocante ao meio ambiente. Tá? Aí, talvez... É uma temática que, explore, que é, vai além, né, ou melhor, extrapola o objeto do trabalho. Né? Bom, como que essas empresas vêm atuando no Brasil? Ah, e ali nós temos, por exemplo, os exemplos da mineração em Minas Gerais, né, em relação às barragens, que nós já temos é, dois exemplos né, extremamente negativos. Em Minas Gerais passa o quê? por aperto, para resolver as questões das barragens, Mas o que a gente percebe, né? e aí é um debate que o trabalho não fez, como é que o efeito desses é, gases né? é, que levam ao efeito estufa em relação às regiões urbanas, né? porque, lá, na realidade, a medida que você não trabalha ou abandonou entre aspas não que abandonou né vamos deixar que deixou um patamar inferior a alguns programas de reno, é, energia renovável principalmente esse programa lá iniciado em 2006 com o programa nacional de agroenergia você percebe o quê? que que o, o a fonte o recurso é, que mais energético mais é utilizado seria o quê? seria o petróleo, tá? E não é à toa que a partir de 2010 você percebe o que a preocupação do país com a questão do petróleo pressa o inclusive da sua descoberta. Então, retornando à questão, né? Eu acho que nós temos que tratar o pré-sal dentro da perspectiva do tipo de capitalismo que o texto constitucional nos permitiu. E ele nos permitiu, né, apesar do sistema, do modelo plural, um sistema capitalista endógeno, desenvolvimentista e preocupado com as questões ambientais. Não é assim que o próprio texto constitucional lógico 225 né, no artigo 170 em sexto, a todo momento deixa claro que o nosso desenvolvimento necessariamente tem que ser sustentável. Então, essa preocupação que eu vim colocar é o seguinte, como será né, o comportamento das empresas que vão né, operar no Brasil o regime do, do pré-sal, né, é, sobretudo em outros aspectos aspecto, por exemplo, em relação à poluição né? é, das praias do oceano e assim sucessivamente, nós deveríamos fazer esse debate, né? Porque o comportamento delas né? geram uma série de questionamentos. Então, basicamente é, nossas preocupações né, nesse primeiro momento, eu acho que eu já estou aí, estou aí dentro, dentro do período, né, professor André? Tá? É sobre. Faltam dois minutos, professor. Dois minutos. Dois minutos. Então, tá. então dá para a gente terminar. Então, nossas preocupações em relação ao pré-sal. Tem que se dar o quê? Dentro da ordem econômica e social, né? que é o, o, que? o núcleo central dessa Constituição econômica, que serve justamente para dar algum limite às políticas econômicas públicas e privadas. Quando eu trato aqui dos limites, também eu é ganho posição de atuação a fim de efetivar os direitos fundamentais que estão lá no artigo 5 e diante. Então, todo o programa né, de exploração dos recursos naturais, quando nós tratamos do desenvolvimento, ele tem que o quê? desenvolver a partir do mercado interno. Para isso, gerar tecnologia, gerar né, renda, né, gerar, o quê? gerar emprego. Então, a nossa preocupação é o seguinte, a partir de 1995 onde nós quebramos o quê? O regime de monopólio da exploração dos recursos naturais, do, do petróleo, melhor dizendo, e gás, é da Petrobras. Posteriormente, o que, é, é Flexibilizamos, é implantamos e depois flexibilizamos o regime de... É, exploração, né, sobretudo aqui de partilha, quais vão ter os resultados para o meio ambiente como um todo, né, e sobretudo nessa perspectiva do impacto ambiental no setor, na, nas regiões urbanas, que o trabalho que deixou de é, analisar, que eu acho que seria um ponto importante. Mesmo porque, à medida que você né, é, não analisa essa questão, você o deixa um importante fator de impacto ambiental a né? boa parte da nossa população que está urbanizada. Professora André, espero que tenha, né, nesses pequenos 12 minutos, é, feito uma exploração possível né, de se encaixar dentro das expectativa de vocês né, para o debate do tempo. Muito obrigado. Muito obrigado,
0: professor. Claro que sim, professor claro. Giovanni Clark, trazendo essa essa análise mais a partir né, do, do aspecto econômico, né, do, a contraposição do desenvolvimento, ao crescimento, são, são discussões necessárias. Né, a Constituição Econômica Brasileira né, que coloca como missão do Estado a utilização dos recursos naturais em prol do desenvolvimento social, não um crescimento por si só, numa visão unicamente economicista, mas como instrumento do bem-estar da vida do povo brasileiro. Né? Esse que, é que, é, que é o comando do direito constitucional e do direito internacional também. Mas falaremos sobre isso até o final do nosso evento, mas passo a palavra imediatamente para a nossa segunda debatedora, professora Rafaela Santos Martins da Rosa, professora juíza federal da 12ª Vara Federal de Porto Alegre, é mestre em Direito pela Univale de Santa Catarina, doutorando em Direito na Unicinos, do Rio Grande do Sul, é professora e coordenadora da disciplina de Direito Ambiental na Escola dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, ESMAF do Rio Grande do Sul. Professora Rafaela, é um prazer tê-la aqui e estamos né, curiosos e atentos para é, assistir a apresentação da senhora. Muito obrigado pela presença.
4: Obrigada, André, eu agradeço, agradeço ao convite que me foi formulado pela professora doutora Karina e a parabenizo a iniciativa e todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela UNB, e parabenizo o Breno, né, no primeiro momento pela, pela escolha do tema, me parece que uh, no final do ano de 2020, uma pesquisa jurídica uh, que escolhe a tratar da exploração do pré-sal, ela, é, ela se mostra relevantíssima, atualíssima, e considere, Breno, todas as minhas reflexões, doravante, assim, como no intuito de na condição de também pesquisadora sobre o tema, né, lançar algumas luzes, algumas reflexões, né, eu preparei, já iniciei aqui o compartilhamento, tá, do conteúdo. O, eu ressalto nesse, primeira, nesse primeiro slide a observação do, ben, do Breno no seu resumo de qual era o foco, o objetivo central do trabalho Examinar a partir dos documentos internacionais, ele ressaltou em especial os termos do Acordo de Paris, né, e, e as metas de redução apresentadas, as chamadas NDCs apresentadas pelo Brasil, se elas estariam compatíveis, a exploração do pré-sal estaria compatível ou não com essas, essas metas de emissões, né, e aponta o Breno já no seu resumo que o seu estudo, então, teria esse caráter inovador para tentar demonstrar que, sim, a exploração estratégica do uh, pré-sal, ela não, não tem descompasso, ela uh, permite um desenvolvimento econômico, ela possibilita, são excertos do resumo, tá? e o Breno, eu destaquei os pontos que mais me chamaram a atenção, porque ele questiona, né, se os se justamente a extração da produção de petróleo enquanto combustível fóssil, se ela é possível, é possível ainda adaptarmos ela e mantermos ela com redução de emissões e a partir disso encaminharmos para uma transição energética que é a tendência mundial e tende a ser também a tendência brasileira, se isso é possível de se compatibilizar Uh, acolhe a ideia, né, de um dever intergeracional, um dever ambiental, a, diz que o Brasil se compromete nesse sentido, né, que uh, teria que, então, casar a exploração de, a, do pré-sal com compatibilizações, com compensações, e se isso está sendo feito ou não e questiona né, Será que o verda, se o pré-sal seria o verdadeiro vilão das emissões de gases. Como o Breno colocou, apontou na sua apresentação agora, ele faz uma reflexão de que como as emissões de gases de efeito de estufa no Brasil preponderantemente, historicamente, elas têm relação mais direta com mudanças de uso de terra. Então, que essa, que a, me parece a conclusão dele, é no sentido de que a exploração do pré-sal, a futura exploração do pré-sal, não seria nas emissões, num contexto examinando as emissões, ocorridas apenas aqui no Brasil, não seria uh, o vilão. E faz referência nas suas conclusões às, a esses projetos paralelos, enfim, que tendem a, a dimensionar, encaminhar o setor de petróleo e gás para uma transição energética em busca das renováveis. Se isso está acontecendo em percentuais uh, verdadeiros, significativos ou não, é algo para mais além. Breno, essas são as ideias, e assim, o que que eu gostaria, né, na, numa condição de também, lhe digo, pesquisadora, que a gente, e o pesquisador do direito, ele, quando se debate com um tema como esse, ele tem, a meu ver, assim, um, um compromisso teórico de buscar a transdisciplinaridade que esse tema exige, de buscar, e de ter essa humildade de reconhecer que nós, do direito, não, talvez não, não tenhamos esses outros aportes de informação, o aporte de informação sobre a ciência das mudanças climáticas ou mesmo sobre as questões econômicas e de investimento e assim de tudo do teu trabalho o que eu mais senti falta e é isso que eu vou destacar agora na minha fala é justamente buscar o aporte científico mais atual, mais uh, inequívoco na expressão uh, utilizada, vamos supor, pelo IPCC, sobre o que, o que essa discussão envolve a rigor. Então, eu senti muita falta, por exemplo, de alguma menção, de alguma explicação uh, sobre o que, o que é o efeito estufa, sobre a exacerbação antrópica do fenômeno do efeito estufa. É, esse senhor que está na imagem à direita, que é o, o físico, coordenador do programa da NASA, o James Hansen, eu sinto falta dele aparecer no trabalho. Porque ele, aqui é uma foto de 1988, quando ele vai ao Congresso americano pela primeira vez para expor as conclusões da NASA, naquele momento já, vejam, 88 antes da Rio 92, antes de um primeiro acordo geopolítico para se estruturar, ele já pondera e já explica. O fenômeno está bem compreendido, nós sabemos quais são os gases, nós sabemos que, os, o principal é o CO2, é o dióxido de carbono, em qual percentual? A partir dessa manifestação do Hansen, o, o EPA estabelece seu primeiro relatório, ainda anterior a, a Rio 92, né, uma primeira grande convenção para tratar de, especificamente de mudança climática, e já diz em 1990, o EPA, as primeiras conclusões inequívocas para a autoridade uh, ambiental americana naquela época, de que o único caminho para se estabilizar o aquecimento global, para se estabilizar e se controlar, eram reduções graduais e significativas, único, expressivas em emissões. E nesse relatório eu faço referência para que seja, enfim, estudado e analisado no seu inteiro teor. Se diz já em 1990 quem eram a atividade industrial e de transportes e energética a principal responsável pelas emissões numa escala global, porque é muito importante a gente ter noção de que não não é, não basta apenas observarmos as emissões brasileiras né? o teu texto trabalha com uma ideia de que uh, se as nossas emissões aqui ocorridas aqui, elas dizem mais respeito ao uso da terra, então a questão de exploração uh, do pré-sal do pré não comprometeria mas o raciocínio me parece, Breno com data máxima vene, assim, equivocado no sentido de que nós sabemos e tu referes no trabalho a, exploração, a exportação os percentuais de exportação do petróleo, do petróleo brasileiro são significativos e aumentam a cada ano. Então, o petróleo é extraído aqui e ele é transportado e ele é queimado em outros países por transporte, por processos industriais, principalmente na China, nós estamos exportando de, em volta de 60% para uh, esse, esse país como destino e as emissões ocorrem, a pegada de emissões ocorrem muito mais no, no momento desse, desses países, mas essa uh, também, sim, me parece é uma parcela de responsabilidade que a gente tem que estudar. É, a a partir daquele testemunho do, do, do Hansen e dos estudos da EPA, nós, se inicia uma escala de acordos internacionais que sempre, percebam, eles sempre estão uh, aquém e, e, apesar deles e das metas por eles traçadas, não interromperam uma escala que é ascendente e que é muito recente de aumento da concentração, de aumento do CO2, uh, na atmosfera, aqui são alguns marcos, e nem mesmo o Acordo de Paris tem essa propensão. O James Hansen, ele segue aqui, agora em tribunais, né, porque ele já, de certa forma, se exauriu de apontar para os gestores formadores de políticas públicas a realidade científica, então ele agora, esse senhor de chapéu aqui, uh, num, num processo climático nos Estados Unidos, que é o Juliana versus uh, Estados Unidos, aqui é uma declaração que ele firma, Por quê? E, e essa é uma imagem da NASA, nós tivemos a, a concentração de CO2 na atmosfera, ela não, se manteve estável e regular, e menos de 300 partes por milhão, até bem de 1950. E dali em diante, nós temos essa exacerbação crescente, exponencializada, e esse, é, eu senti muita falta também, Breno, de qualquer referência aos relatórios das Nações Unidas sobre o GAP, Sobre o gap, que gap é esse? Esses relatórios já tem mais de 10 anos, agora em 2020 é a 11ª edição. O gap é entre os compromissos que os países firmam sobre o um ponto de vista geopolítico em redução voluntária de suas emissões e aquilo que, de fato, e se esses compromissos estão aquém ou não das necessárias reduções de emissões. E nesse gap, de 2019 foi o recorde, agora em 2020 se volta a frisar que a, que a queima de combustíveis fósseis segue sendo preponderantemente o principal fator, tanto que todos os outros gases que compõem o efeito estufa eles são convertidos em gigatoneladas de CO2 equivalente. Uh, também sinto, e aqui aparece a referência aos países que são, né, e o bloco de países os principais emissores, para a gente ter muito clara a noção do quanto esse tema é transnacional, é transfronteiriço, porque a atmosfera mundial ela é a mesma. Então, o quanto nós estamos aqui encaminhando por aquelas companhias, por aquelas corporações que agora, com a nossa abertura, com a perspectiva de que venham mais explorar, retirarem, transportarem e queimarem nos seus respectivos países. Uh, e, no caso do Brasil, isso tem relação, deveria ser uh, refletido uh, no teu trabalho, comprovando que mesmo apesar das reduções de emissões esse ano em função dos isolamentos não voluntários, nós tivemos um ano que, uh, o mês de novembro, por exemplo, considerado como o mês mais quente da história, tá? pelo Copernicus, que é um órgão, ambiental, um órgão de climatologia do bloco europeu. Consenso científico inequívoco sobre o estado de, do clima global, aqui dois documentos que eu faço referência para que sejam também estudados, eu senti muita falta dessa, dessas informações, desses consensos científicos bem consagrados, porque para a gente referir o relatório do IPCC de 2018, que é um marco, né, o último, é o mais recente, para a gente também sentir falta de aprofundar o que é o IPCC no sentido de que ele é um órgão que não realiza as pesquisas, mas que simplesmente reúne as pesquisas realizadas por todas as instituições de pesquisa ao longo do mundo e chegam nos consensos médicos, médios e que ele tem sido também conservador em suas estimativas porque justamente por exigir o consenso os quadros mais alarmantes e catastróficos ficam de fora e mesmo assim o IPCC foi muito claro em 2018 ao referendar aquela mesma análise que já vinha de 1990, que já vinha das manifestações do James Hansen no Congresso americano, não não existe outro plano B, outra saída para reduzir emissões e controlar, segurar aque a, o aquecimento médio da temperatura. A, os, a única solução, e a primeira, e a hierárquica, é reduzir e a ciência já nos aponta qual é o percentual de redução de emissões ano a ano que deveria ocorrer. Né? No relatório de 2018 se falava que pelo menos 7 a 7,6% significa fechar a torneira mesmo das emissões, e que qualquer outra iniciativa, as outras formas de mitigação naturais ou artificiais, como captura de carbono, outras técnicas a serem exploradas, elas são paliativas, acessórias, importantes, mas elas não têm um percentual efetivo capaz de estancar. É, e o, o relatório é muito claro em detalhar isso e em detalhar que a queima de combustíveis fósseis no mundo é sim, segue sendo o principal fator responsável pela exacerbação do fenômeno. No último gap, reportes da... da do órgão das Professor,
0: professor desculpe interromper. Só nós estamos no finalzinho do tempo, tá? Sim, mas já... estou
4: estou encerrando. Se ressaltou, gente... inclusive, o gap entre as contribuições nacionais entregues pelos países para dizer que a contribuição nacional entregue pelo Brasil, assim como os outros, no seu somatório são insuficientes para atingir a meta e a meta de manter o aquecimento em um grau e meio no grau no desejável, mas tentar chegar no máximo a dois e as diferenças entre as consequências catastróficas. Essa informação, eu vou finalizar, ela chega para o mercado, ela chega para os investidores, ela chega e ela é assimilada com uma velocidade maior em 2019 e agora em 2020, entenderam, assimilaram, que existe uma bolha rigor de carbono, daquilo tudo que já são as reservas conhecidas, se sabe o que se pode queimar, no relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial, isso também aparece com muito claro qual é o maior risco, desde, vejam, desde o IPCC de 2018, a falha das nações em responder à questão climática pula para o segundo, como maior risco em probabilidade, com o maior uh, risco em o quanto vai se despender de valores para aplacar o problema. No mercado financeiro de investimentos, é muito clara a mensagem, eu cito a BlackRock, a maior investidora de ativos, no sentido de dizer não investiremos mais em combustíveis fósseis, é, e agora chega a uma análise muito clara é, de como as companhias, as principais corporações, porque a rigor nós sabemos, né, são basicamente 100 corporações ligadas à a a questão de queima de combustíveis fósseis, não só petróleo, mas também carvão, as responsáveis por 70% das emissões, como elas estão planejando a sua transição energética, a obrigatoriedade de abrir esses planejamentos e a triste informação de que elas estão aquém das metas do Acordo de Paris também é, e os investidores estão cobrando. É, essa carta é de agora, 7 de dezembro, dos principais investidores da Exxon, dizendo que justamente uh, é preciso dar um rumo, um rumo diferente, um rumo da transição energética, porque... Não há justificativa alguma sequer sobre o ponto de vista de retorno econômico futuro para a queima de combustíveis fósseis. O Brasil entregou as suas NDCs e não foi admitido sequer para participar do evento alusivo aos cinco anos do Acordo de Paris agora em sábado, porque as, as, as suas novas NDCs estão aquém de qualquer possibilidade enfim, de atingir as metas do Acordo de Paris. Finalizo para dizer que, e cito o exemplo dessa companhia, uma companhia dinamarquesa, ela era uma estatal, era Dong, e agora convertida em né, uh, e que explorava petróleo, offshore, enfim, e que se deu conta, e há 15 anos muda o seu ramo de negócios, hoje é uma companhia eleita a companhia mais sustentável no mundo, enfim, ela agora explora a eólica, offshore, para dizer assim que as aqueles as companhias que exploram essa matéria, muito mais do que ah, os acordos geopolíticos, elas são a saída, elas são a solução, elas sabem as causas, elas entenderam a informação científica também, os investidores também, e tem saída, elas têm que fazer parte da solução. Eu agradeço a participação, fico à disposição para perguntas.
0: Obrigado, professor Rafaela. Excelente, excelentes considerações provocadoras. É, e antes de passar a palavra para o professor Márcio Luiz, é, eu só ressaltar realmente a importância de se levar em consideração a, a, a responsabilidade, entre aspas, que as emissões de gases de efeito estufa a partir da queima de combustíveis fósseis têm em termos planetários. É, isso não, não há dúvida e há uma necessidade de uma redução brusca. E quando eu tiver um pouco mais de tempo para falar, ao final eu, eu falarei um pouco mais sobre isso. Mas eu, eu é, é, lembro que a ideia do trabalho é, do o pleno é analisar as metas individuais do Brasil, né? o Brasil como sujeito né, de direito internacional, é, e aí em relação ao Brasil como parte do Acordo de Paris, haveria essa possibilidade de conciliação, e, e essa é a discussão né? que fica aqui, e nós vamos caminhando com essa discussão até, até o final desta manhã. Obrigado mais uma vez, professora Rafaela. Então eu passo a palavra imediatamente para o meu colega, professor Márcio Luiz de Oliveira, professor de Direito Constitucional na Universidade Federal de Minas Gerais e da Escola Superior Dom Helder Câmara, meu colega lá no programa de pós-graduação, consultor geral da Consultoria Técnico-Legislativa do Poder Executivo de Minas Gerais, é um, um caro amigo, fico feliz de encontrá-lo aqui, professor Márcio, o senhor está com a palavra, obrigado pelo aceite do convite, pela presença, e temos aí 12 minutos, é o prazo que nós estamos né, disponibilizando para cada debatedor. Professor, está com a palavra. Obrigado mais uma vez. Bom, bom dia
5: a todos. Eu vou tirar minha máscara aqui. Eu, eu estou no local de trabalho, então a gente tem que observar as regras que a gente está com elas. Eu vim para um cantinho aqui da sala, então peço desculpas aí. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao André, é, que é um, um grande amigo e a gentileza do convite, professor André, é uma das pessoas que eu mais admiro aqui nas minhas atividades acadêmicas é, e que dizem respeito às discussões sobre sustentabilidade e sua perspectiva é, global, internacional. Professor André, não sei se o som está tranquilo, está tá sendo tranquilo, eu vim para um canto aqui da internet, não sei se está boa daqui onde eu estou. Está dando para ser ouvido direitinho, professor? Excelente, está
0: perfeito. A imagem e o som estão okay. ótimos, professor. Tá, a
5: imagem não está muito boa, porque ela ficou de cima para baixo, porque. mas, enfim, aqui vamos fazer estamos o que é te, possível. Estamos te vendo bem. Estamos te vendo bem. <risos> tá certo. É, eu queria agradecer o convite do Breno. O Breno trabalha aqui conosco, inclusive na consultoria, é funcionário aqui da consultoria e, e, e defendeu brilhantemente a dissertação dele o ano passado, antes até de vir para cá. É, agradeço também aí ao professor Giovanni Clark. O Giovanni é meu, é meu colega da Universidade Federal e eu tenho por ele um carinho especial. O professor Giovanni é não só uma pessoa de quem eu gosto muito, mas ele é o herdeiro a, acadêmico de uma grande tradição da Universidade Federal de Minas, que é o estudo do direito econômico, e é um estudo com uma profundidade imensa, sobre diversas perspectivas, e é um professor que tem uma preocupação imensa com a questão social. É, econômico-social. Professor Giovanni, fica aqui o meu grande abraço. A professora Rafaela, que acabou de, 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 de realmente manifestar a respeito da temática, é, eu já, o conheci, já conheci de nome, não, não telepresencialmente, é, acho que trouxe grandes contribuições. Agradeço também a professora Patrícia Marques, que vamos ouvir em breve, né? é, a professora Karina de Oliveira e o professor Rogério Loco que também vamos ouvir em breve meus agradecimentos. Bom, é, eu vou, já considerando o que foi falado pelo professor Giovanni Clark né, e pela Rafaela, professora Rafaela Rosa, eu vou fazer algumas complementações. A minha formação, toda ela é em direito, mas é, durante a formação foi em direito econômico, direito internacional, União Europeia, eu tive que ir, ir para a área da ciência política e depois para a ciência econômica também. É e trabalha há muitos anos na atividade relacionada à elaboração, implementação, avaliação de políticas públicas. Então, a minha atividade acadêmica está no direito constitucional com o internacional e fazendo interseção com o econômico, e junto lá a questão da, da, do direito ambiental. E aqui, no Estado, a perspectiva de analisar toda uma conjuntura, inclusive vivenciando os dilemas de situações complexas, como foi o caso de Brumadinho, só para dar um pequeno exemplo aqui. Né? A questão do pré-sal, que hoje está sendo um dilema do ponto de vista federativo, que todos os entes da federação têm algum interesse nos royalties, né, do que diz respeito à atividade petrolífera. Então, vivendo a realidade das políticas públicas e trabalhando de uma maneira intersetorial, com diversas secretarias, diversos órgãos, tanto estaduais quanto municipais quanto federais, e até internacionais, né, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo, a União Europeia, eu tenho a fazer algumas observações, é, professores e Breno. O direito, como bem deixou claro aí pela própria professora Rafaela, ele é apenas um elemento desse processo. E a análise jurídica ela é muito fria, ela é muito normativa. E ela não consegue, muitas vezes, captar situações concretas que são muito sensíveis. E é alguma delas, alguns pontos, eu vou fazer observação aqui. A primeira delas é que a questão hoje, tanto ambiental, no caso o efeito estufa, quanto a questão energética, envolvem mesmo a alteração substancial da matriz energética global. Ela é multinível. E essa alteração da matriz energética, ela é altamente complexa porque, é, lógico que o foco da matriz energética, desde a formação, vou considerar apenas da Revolução Industrial para cá, era focada na produção, era focada no aspecto econômico. O aspecto social ficou secundário e o aspecto ambiental ele só surge agora, recentemente. A pauta ambiental, a chamada metanarrativa ambiental, ela é muito recente na história da humanidade, com perspectiva de alteração de uma matriz energética. E o mais interessante da gente parar para pensar nisso é que a discussão sobre a matriz energética, a repercussão dessa eventual alteração da matriz energética, que possa efetivamente contribuir para a questão ambiental, ela só terá resultados se ela for considerada em diversas escalas. Portanto, ela envolve uma alteração de conceitos, de princípios, tanto em âmbito nacional, como é o caso, como o Brasil. Imaginem, no caso do Brasil, nós temos que considerar ainda as realidades estaduais, as realidades regionais, as realidades municipais. Ela tem que considerar as, as, as perspectivas regionais sobre ah, o âmbito continental, como é o caso do Mercosul, América Latina, União Europeia, e até concertos globais. Então, de fato, ela envolve uma geopolítica, como bem disse a própria professora Rafaela, que de amplitudes... É, complexas, de negociações complexas, envolvendo setores públicos, privados, sociedade civil e a tecnologia. Né? Como nós temos aqui, né, nossa colega que virá da área do setor, é, é, da, 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 especificamente da engenharia, pode nos dizer. Eu tenho uma formação em metalurgia, eu sou metalúrgico técnico, antes de vir para o direito, e como metalúrgico eu trabalhava exatamente no setor de mineração. Então, eu convivi dia a dia com a mineração, com as minas, com a cadeia né, que envolve o processo da produção do aço. E lá nós sabemos o tanto que o aspecto tecnológico é importante, o aspecto científico e tecnológico. Então, discutir a matéria que envolve efeito estufa, que envolve mudança de matriz energética, plataforma continental de petróleo no Brasil, ela necessariamente nos leva a sair um pouco do direito, o direito será apenas um elemento dentro desse todo. É, até porque a matriz energética ela é uma matriz, ainda hoje, substancialmente, em qualquer país do mundo, diga-se de passagem, em qualquer, é, inclusive mesmo na União Europeia, ainda ela é substancialmente extrativista. Né? Que seja, por, por exemplo, em relação ao carvão, em relação ao gás, né? Então, se nós olharmos as matrizes energéticas do Brasil, da União Europeia, dos Estados Unidos, da Rússia, da Austrália, elas são substancialmente extrativistas. Elas é, vão trabalhar com a indústria extrativista na base da transformação e da alta tecnologia. Então, a matriz energética que não tenha necessariamente uma natureza extrativista com repercussão é, ambiental dessa envergadura, como é o caso do efeito estufa... A professora Rafaela já fez aí uma análise, já mesmo dos anos 80, né? portanto, anterior às discussões que vieram né, na Rio 92 e delas para mais próximas, é, ela, ela vai demandar de todos nós um conserto, eu acho que de natureza política e técnico-científica primeiro. Não é fácil mudar essa matriz... O Brasil tem tentado mudar, é muito complexo. Minas Gerais é muito dependente, por exemplo, da mineração. É, estamos trabalhando perspectivas distintas de alterar a matriz energética da mineração em Minas Gerais. Não é fácil, mesmo depois de dois acidentes graves, porque não só temos limites de natureza é, científica e tecnológica para fazer essa alteração num tempo razoável, porque todo esse processo de substituição ele é progressivo, então, ele não é de imediato. Então, as, 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 as repercussões ambientais se darão num tempo muito longo. É, essas alterações então elas vão demandar, primeiro, consensos políticos, é, consensos econômicos, que envolvem não só o setor privado, mas o setor público também. Nós temos, muito, aliás, uma consideração. Muitas das empresas que atuam no setor petrolífero, mundo afora, são públicas. Né, ou são parcialmente públicas. Então, quer dizer, isso demanda também uma atuação firme dos estados no âmbito das suas próprias companhias, além do setor privado. E, além disso, nós ainda temos que ter uma aproximação com a sociedade, porque envolve, por exemplo, serviços, envolve empregos, envolve renda, envolve desenvolvimento é, local ou regional ou global é, e envolve a ciência. Então, a discussão jurídica, eu acho, elas, do ponto de vista da minha experiência, que eu estou há muitos anos no dia a dia lidando com essas questões, trabalhando no dia a dia mesmo, lá na ponta com diversos segmentos, ela chega a ser um pouco ingênua. Ela é muito ingênua porque o direito tem uma capacidade muito pequena de transformar isso. O direito será apenas o resultado de toda uma repactuação, repito, uma repactuação política, uma repactuação, repactuação econômica, social, científico-tecnológica. E, e, e toda essa repactuação vai refletir no direito como norma, mas depois no direito como ato de administração mesmo, de avaliação e tudo mais. Por isso, nós temos que pensar esse problema, não sob perspectiva é, só eventual, eu diria, do direito ou da economia, mas com perspectiva de política pública multinível. Política pública como eu disse, que vai envolver municípios, estados, países, blocos econômicos, regiões e um conserto eventualmente global. E para chegarmos nesse aspecto, professores, nós temos que detectar problemas pontuais, nós temos que fazer uma verdadeira agenda de política pública, detectar problemas pontuais nesse processo de transição da matriz energética, hoje substancialmente petrolífera para algo diferente, mundo afora, temos que detectar problemas de natureza, repito, científica, tecnológica, econômica, social, política, tanto no setor público e privado. Temos que fazer agendamentos desses problemas nos multiníveis de, 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 de setores e órgãos, municipais, estaduais, federais, continentais, globais. Temos que propor designs ou soluções ou propostas viáveis no médio e longo prazo isso não se mudará no curto prazo, isso é médio e longo prazo, teremos que fazer, então, propostas é, que são propostas audaciosas, né? inclusive propostas, sobretudo, de viabilidade tecnológica, de viabilidade tecnológica mesmo, porque, de fato, nós ainda não temos capacidade tecnológica para fazer uma transformação tão grande do setor, porque, imagine, todo o setor de petróleo, toda a economia mundial, toda a lógica, da construção hoje de cunho socioeconômico, Ela foi, tanto público quanto privado, foi montada sob a sua perspectiva do petróleo. O petróleo é a principal matriz energética. Então, essa alteração e eventuais consequências... Quando eu falo do petróleo, eu tenho que lembrar que não é o petróleo só sua perspectiva lá da gasolina, não. É o petróleo que envolve, inclusive, a produção de plástico, só para dar um exemplo. Então, é uma alteração do próprio processo civilizatório que foi construído a partir da Revolução Industrial e que foi densificado ao longo dos últimos 150 anos, desde a primeira descoberta das primeiras é, bases de petróleo com finalidade econômica, ainda no século XIX. Então, nós temos que pensar em propostas que sejam possíveis em multinível, é, em aspectos multiníveis. Temos que tomar decisões, e essas decisões passarão por governos locais, regionais, nacionais, regionais, e, é, em concertos globais, é, comunitários, como no caso da União Europeia, no caso da ONU ou de outros órgãos, sejam eles de que natureza for. Temos que fazer uma implementação, uma vez tomada a decisão de que qual medida nós vamos adotar para fazer uma alteração dessa matriz energética no médio e longo prazo, e as repercussões dessa alteração nas diversas escalas da produção e das suas repercussões sociais, considerando aí o meio ambiente, é claro, é, nós vamos ter que fazer uma implementação também em âmbito multinível e com diversas realidades, inclusive locais. Vou dar um exemplo claro: a África é muito Pô, difícil Weiss, nós de conseguirmos de imediato fazer uma alteração de matriz energética que não vai... Pois não, pois não professor?
0: Desculpa, professor, é só para dizer do tempo, tá? Nós já estamos tá, com vou... um tempo, só para te alertar. Tô obrigado. Ok.
5: Desculpa. Tá, obrigado. Então, quer dizer, a implementação disso tem que considerar realidades diferentes, mundo afora, avaliações diferentes, a simetria de poder que existe nas relações nacionais e internacionais, quer dizer, interesses diversos, e depois discutirmos, ponto a ponto, à medida em que essas políticas públicas forem implementadas, se elas serão mantidas, se elas serão revistas, se elas serão canceladas. Então, exige um nível de sinergia muito complexo. Eu acho que a academia não está muito preparada para discutir isso sozinha nós temos que chamar os diversos atores para debater conosco, e o direito é só um elemento, professor. Uma hora dessa eu vejo o direito como sendo absolutamente é, um ponto do iceberg. Agradeço aí as observações, só encerrando então, é, agradeço o convite professor André, é, Breno, e aos demais colegas que me antecederam e que falarão após essa minha breve observação. Obrigado, professor, um grande abraço.
0: Obrigado, professor Márcio Luiz, excelente reflexão, é, a interação desses elementos, realmente nós às vezes botamos muita esperança e muita expectativa no direito, né? às vezes excessivamente, e o direito realmente é só uma peça desse quebra-cabeça, é, que é um quebra-cabeça gigantesco. né Bom, é, então passo a palavra imediatamente para a engenheira Patrícia Marques, ela é engenheira química formada pela Unicamp, é, com mestrado em engenharia de produção pela PUC do Rio de Janeiro, Atualmente é mestrando em gerenciamento de responsabilidade corporativa com foco em sustentabilidade na Steinbeis Hochschule de Berlim. É um prazer, Patrícia, tê-la conosco, né, com uma visão realmente é, fora do discurso jurídico. Até agora nós tivemos é, debatedores é, inseridos muito nessa forma de pensar, que é típica do direito e que nós precisamos é dialogar justamente com pessoas que pensam a partir de outros critérios, a partir de outras metodologias, enxergam o fenômeno por outros pontos de vista. E Por isso é tão importante e enriquecedora a sua participação. É, você está com a palavra, né? vou também marcar o tempo aqui, 12, 12 minutos para a apresentação das suas considerações.
6: Bom dia a todos, obrigada. Obrigada pela oportunidade de participar, Breno, obrigado pela oportunidade de conhecer seu trabalho, para mim foi uma leitura agradável, à medida que eu fui é, adquirindo todos esses dados que você colocou para construção de um contexto, né, que me levou à reflexão, para poder dar minha contribuição aqui. O tema do seu trabalho se conecta, claro, com a minha experiência, sim, eu tenho experiência na indústria petroquímica, mas, acima de tudo, pelo mestrado que eu tenho em curso, né, que fiz uma pausa na carreira para fazer esse mestrado em responsabilidade corporativa, e é interessante ver dentro do seu trabalho como que você levou a discussão ali do, do uso do termo da sustentabilidade, né, que pode ser é, aquel, no sentido da sobrevivência, né, aquilo que está relacionado à sustentação de longo prazo, que pode ser inclusive econômico e social e ambiental, né. Então, quando a gente usa o termo responsabilidade corporativa ali no nome do mestrado, né, a sustentabilidade está ali dentro e a responsabilidade está muito ligada às questões sociais e ambientais. Então, acho que isso tudo tem a ver né, com o que eu tenho trabalhado e que, o, que aquilo que você explorou. Seria a responsabilidade das empresas de se antever aos seus riscos, né, gerenciar os seus riscos e entender as suas obrigações éticas né, na sua atuação, aquilo que tem a ver com a sua atividade econômica. É, não é como ela usa o dinheiro no final das contas para investir em projetos socioambientais para reduzir o impacto, para criar um impacto positivo, mas é como ela produz durante o processo, se ela está fazendo isso de forma responsável, mantendo a atividade econômica dela viável. Então, isso é muito do meu interesse, né? eu vim da indústria química e queria entender o que, que a gente pode fazer, a gente chama de beyond compliance tem as regulações, tem as legislações, mas a empresa por si só, que tem o conhecimento de toda a sua atividade, que tem o um entendimento dessa atividade do impacto, como é que ela vai se antecipar para poder acelerar essa mitigação de é, mudanças climáticas. Né? Então, acho que isso tudo tem a ver com o tema que você discutiu e ajudou a construir. Né, são bastantes números, são bastantes dados foram, Foi interessante para mim ver todos eles juntos Precisei escrever muitos deles para poder comparar E ver a relevância de cada um Porque no meu entendimento Acho que é, a gente tem interesse De ter uma atuação é, Usar a nossa pesquisa Usar o nosso conhecimento técnico Para ajudar mesmo A mitigar essa, esses efeitos Das mudanças climáticas Então aonde que a gente vai atuar? Conhecer os dados ajuda a gente a escolher é, qual é a área de prioridade que a gente vai trabalhar. Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, para mim, a principal referência seria os ob objetivos de sus desenvolvimento sustentável da ONU. Né? Acho que praticamente todos eles demandam energia para acontecer. A gente está falando aqui dentro do tema do petróleo, que é relacionado à geração de, de energia. Né? Então, é uma demanda necessária. E dentro dos SDGs, desses objetivos, para mim, o que mais tem destaque relacionado ao meu trabalho e área de pesquisa seria o SDG 12, que é Consumo e Produção Responsáveis. Eu gosto desse tema, já trabalhei com ele até numa conferência da Humboldt University, que reuniu diversas áreas de atuação para poder discutir esse tema, porque ele fala de consumo responsável, que é quando a gente analisa a demanda, se a demanda realmente existe, se ela pode ser diminuída, a demanda por energia, ou a demanda seja qual for pelo produto que a gente vai produzir. E a considerando que a demanda existe, como que a gente vai atendê-la de forma responsável? Então, quando a gente fala da produção de, de petróleo da geração de combustíveis, partindo do princípio que a demanda existe... Como é que a gente atende essa demanda, não está em discussão mais se a demanda é devida ou não, acho que isso é, entra em outro tópico né, de eficiência energética, da revisão dos nossos consumos, dos processos, da necessidade daquilo que a gente consome, mas partindo desse princípio que a demanda existe, atender ela com menor footprint de carbono, com a menor intensidade energética de carbono. E aí esse é o ponto, assim, quando a gente está discutindo a produção de petróleo. Eu acho que é discutir a produção responsável. Quando é, eu acompanho como a Petrobras está fazendo isso, agora eu acompanho internamente, eu estou de licença... É, acompanho através da mídia. A principal referência para mim é o caderno de mudanças climáticas, né? tem bastante informação o que a Petrobras tem feito, como é que está a evolução dela progressiva em relação à diminuição dos impactos e quais são também as, as estratégias para poder diminuir a intensidade de carbono daquilo que ela produz. Petrobras tem associações com diversos meios acadêmicos do Brasil, as próprias pesquisas da Petrobras e também algumas associações internacionais, por exemplo, o Breno, o Breno citou até no trabalho dele, que era Oil and Gas Climate Initiatives, que são as empresas juntas se antevendo muito além da regulação, para tentar colocar soluções tecnológicas dentro da atividade que diminui o impacto na, da geração de emissões durante o processo produtivo. Então, a gente tá, fala muito de energia, né, geração de energia, mas o principal uso, pelo menos no Brasil, daquilo que provém do petróleo, seria na produção de combustíveis para o transporte, seja de aviação, gasolina, diesel, combustível de navio. E para isso, ainda quando a gente fala de utilização de transição para energia renovável, ainda não tem uma tecnologia desenvolvida capaz de trocar tudo isso por eletricidade ou outros meios. Então, o combustível fóssil, nesse, nesse meio que é, o, que é a principal demanda, tem a, tem a vantagem ali de ser uma energia possível de armazenar, né? geralmente líquido. Né? Então, a gente consegue ter uma intensidade energética concentrada, de fácil armazenagem, para uma estrutura que já existe. Então, a gente tem aqui um otimismo em relação à transição da matriz energética, a transição né, da, da forma de gerar energia para transporte, mas a gente sabe que ainda por um tempo tem a demanda por combustível fóssil, principalmente nessa área. Então, é, nesses próximos anos da empresa né, de produção de petróleo, existe a preocupação de como produzir isso com o menor impacto. Então, quando a gente está falando do pré-sal, que é o tema da tese aqui em questão, né, produzir petróleo no pré-sal, se você fazer uma informação técnica nisso, é produzir petróleo em ativos ultramodernos. Né, isso que a Petrobras coloca ali dentro do, da, das informações públicas dela. Né, o pré-sal descoberto em 2006, então os ativos de produção do pré-sal são super recentes. Né, as plataformas estão é, entrando em operação após 2010, né, então... Para quem conhece um pouco da indústria da engenharia, quanto mais recente a planta, mais moderna é. Então, ela já vem com uma tecnologia de menor impacto de carbono. Não é zero, não é irrelevante. Né? Eu não quero, por comparação, falar que não é importante. Né? Senão, aqui, agora já está melhor que antes, então está suficiente. Né? Então, a gente está falando aqui de é, melhorias progressivas. E é isso que a gente quer observar dentro da indústria como um todo. Né? a tecnologia do pré-sal, por si só, né, o que está divulgado publicamente, é, é uma tecnologia que tem reinjeção do carbono, que, do CO2 que vem junto com a produção, né? então já tem assim, uma, um, evita essa emissão, está desenvolvendo bastante pesquisa nessas técnicas de reinjeção, que no futuro pode até fazer captura de outras fontes, e isso é o que eu imagino, né, está... Tá, desenvolvendo tecnologias que podem ajudar logo né, em redução de emissões. E eu acho que tem a ver com eficiência energética também. Né? Os projetos novos vêm com uma eficiência energética maior, demandam menos energia. Eles têm uma produção maior por ativo. Quando você tem uma produção maior, você dilui o impacto energético. Isso não, não fica só para o pré-sal, né? isso também é toda atividade industrial. Né? Eu acho que o grande, é, nesse primeiro momento que a gente está falando de produzir com menor impacto, é olhar a eficiência energética dos ativos. E a gente sabe que ainda tem bastante oportunidade para isso. Principalmente se a gente olha eficiência energética não olhando só na conta, o quanto que cada projeto novo para aumentar a eficiência energética vai me dar de ganho econômico mas também no ganho do impacto de carbono. Eu acho que esse é o grande ponto que tem que entrar na discussão. Tem projetos que são avaliados numa indústria química que não se pagam economicamente. Falaram, eu vou economizar essa energia, mas o que eu vou colocar nesse projeto é muito maior do que o retorno que ele vai me dar. Então, é, muitas vezes os projetos não vão adiante. Mas quando a gente entra na discussão de impacto ambiental, precificação de carbono, footprint a gente coloca de novo esses projetos com um novo olhar. Então, acho que tem bastante espaço para isso. É, se a gente olha o setor do petróleo, a gente está falando que a de emissões, intensidade de carbono, o impacto de emissões dele que está divulgado, pelo menos nas atividades da Petrobras, é 13%. Né? Então, não tem... É... 87% é da queima do combustível fóssil. Então, quando o Breno está falando do impacto da produção do, do, do pré-sal, né, a gente está falando de 13% da emissão dele. E aí eu acho que entra um tema assim, de discussão que é ah, estamos produzindo aqui parcialmente para exportar. Né? Então, a gente está gerando uma emissão que entra na conta do Brasil, apesar dela ser global e o impacto dela é global, se a gente for olhar na visão desses compromissos, né, o compromisso das nossas metas de emissão, a emissão é contabilizada aqui. Então, eu acho que esse é um ponto de discussão. né, Tudo que a gente produz no Brasil, não só petróleo, e exporta. Né? A gente está causando o impacto aqui, né, a emissão aqui, para poder é, ter um uso em algum outro lugar. Então, nesse, acho que tem um, um, uma nomeação, isso está sendo cada vez mais esclarecido dentro do impacto das empresas, que são os escopos de carbono, separar aquilo que foi necessário para cada produto é, existir, o quanto em cada fase da sua produção ou do seu uso ele gerou de emissão. Então, a gente está, quando fala, está questionando a produção do pré-sal, né? não questionando, mas discutindo, a gente está falando desse escopo o quanto a Petrobras ou as outras empresas que estão atuando no pré-sal, elas estão emitindo de carbono para extraí-lo. Né? Então, acho que esse é um ponto da discussão aqui. E vai além, né? vai muito além do petróleo. Discutir o petróleo, é, discutir, o petróleo, discutir a exportação, é só entra na mesma forma de discussão de qualquer outro produto. Né? Eu brinco muito com a história do produzir abacate para exportação. Né? Às vezes quero sair um pouquinho do tema para falar que essa discussão também se aplica a outros é, setores. Então, acho que da, na parte da conexão com o direito, assim, o que eu vejo até no tema da responsabilidade corporativa, né, a gente tem uma contribuição nas emissões da indústria como um todo. E eu acho que o nosso papel social, né, como pesquisador, ou como advogado, acho que vale questionar os, também os novos ativos, esse é um papel relevante, né? questionar a regulação, que entra em cima dos novos ativos, se elas estão mais rigorosas, porque elas estão entrando num contexto de que é evidente a urgência dessa causa das mudanças climáticas, né, e questionar cada ativo dentro do licenciamento. Qual o impacto que ele vai causar? Ter acesso à informação, é, questionar, esclarecer, discutir, propor alguma coisa que, que seja diferente, propor aquilo que seja bom para aquele meio onde cada indústria está surgindo. Não é só de uma plataforma que a gente está falando, é de qualquer indústria que venha para a sua região. A indústria da produção da água que entra aqui para engarrafar água numa cidade pequena de Minas Gerais. Acho que cabe o papel, eu sei que isso gera emprego, tem um impacto econômico importante, mas a gente não pode deixar de olhar as questões de impacto ambiental e social nisso. Então, acho que o papel do direito, o, assim.
0: Estou tenho tá que avisar passando. de novo do tempo, o tempo já, já terminou, mas. Pode, quase pode aqui concluir. fechando
6: também. Acho que então para fechar, assim, como é que a gente participa? Uhum. Né? A importância da gente estar tá junto aqui nesse debate é como é que a gente participa né, dentro desse tema urgente aqui de mudanças climáticas, de emissão de gás de efeito estufa. Eu acho que é, primeiramente é isso que o Breno fez, de coletar as informações, entender, comparar né, e saber as áreas prioritárias para a gente discutir e propor é, novas políticas. É, acho que tem uma, uma fase muito interessante agora que as empresas passaram, muitas empresas passaram a produzir os relatórios de sustentabilidade, isso na Alemanha já é obrigação para as empresas que têm mais de 500 empregados, né? então tem relativamente médio a grande porte, todas as empresas têm obrigação, é um excelente exemplo, não é só uma boa prática para os investidores produzir relatórios de sustentabilidade, e à medida que elas produzem isso, eu entendo isso como benéfico para a empresa que produz, ao olhar os seus dados compilados ano a ano, o progresso do, do, dos seus resultados... E ela coloca a informação pública de forma transparente para que as pessoas tenham acesso e, e, e questionem, e compare. então acho que esse é um grande ponto assim, que o direito pode também ajudar, né, quando que a gente vai entrar com isso, e qual é a qualidade desses relatórios que estão sendo produzidos, né, tem vários standards de, de produção de relatórios confiáveis, né, então, eu acho que essa informação é importante para que a gente colete dados, para que a gente analise como o Breno fez, coloca as informações, opa, qual, o que está mais relevante aqui, eu estava pensando no petróleo, mas agora eu estou olhando aqui a questão do, do, né, do desmatamento, isso é, sei, não, não lembro os números, mas é sete vezes maior, então opa, tem uma discussão aqui que deve ser aberta também. Eu acho que esse, é, apesar de ter entrado a comparação com outros setores, isso não minimiza ali, a importância da discussão no setor de energia, né? É porque o setor do desmatamento é muito grande, ele faz parecer que o outro é pequeno, não é. Acho que toda contribuição é relevante, é a nossa contribuição individual de cada um aquilo que a gente pratica. É, então, acho que toda contribuição, toda discussão é importante. Eu fico feliz de ver, assim, voltando da Alemanha, né, e de ver esse tema sendo discutido lá, porque é, o assunto está presente todos os dias, em todas as formas que, que você participa da informação, seja no jornal, seja no meio acadêmico, no congresso, na universidade. Então, é um assunto presente, discutido, e eu gostaria de ver isso também no Brasil essa iniciativa, para mim, está trazendo isso, está dando acesso à informação, quando a gente vê os números, a gente muda o nosso comportamento, muda o questionamento e a gente reflete aonde é que pode agir. Não consigo agir em tudo, né, mas aonde que eu vou dar a minha contribuição aqui diante da formação, a experiência que, que eu tenho. Né? Então, acho que é isso, eu Acabou. espero né, a gente poder prosseguir aí, qualquer dúvida eu posso é, esclarecer.
0: Excelente, obrigado, professor Patrícia, obrigado os seus esclarecimentos. Infelizmente, eu tenho que fazer esse papel de mediador do tempo, né? o controlador do tempo, é sempre um desafio enorme, é, mas estamos indo bem. Por isso que eu passo imediatamente a palavra ao professor Rogério Rocco. professor Rogério Rocco é professor de Direito Ambiental da Escola de Administração Judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, professor também de Direito Ambiental da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, analista ambiental do ICMBio, e tem experiência né, na gestão pública, foi secretário de meio ambiente no município de Niterói. Professor Rogério, é uma satisfação, uma honra tê-lo aqui, e você também tem 12 minutos para expor né, o, seu, o seu raciocínio, né, ou como é que você enxerga essa discussão sobre utilização do pré-sal e proteção do meio ambiente no que concerne né, ao enfrentamento das mudanças climáticas. Obrigado mais uma vez, professor.
7: Obrigado, professor André de Paiva Toledo. Uma satisfação estar aqui novamente. Agradeço muito pelo convite. Agradeço a professora Karina Oliveira também. Parabenizo a iniciativa de, do programa de produzir essa discussão entre a produção acadêmica e as políticas públicas. Eu acho que isso é fundamental, a gente tentar é, cada vez mais incentivar que a produção acadêmica é, é, contribua com resultados concretos nas políticas públicas, e acho que esse é o papel do Germ, da UNB. E agradeço também ao Breno é, pela oportunidade de estar lendo e contribuindo aqui com sua dissertação. Bom, é, eu, enquanto ouvia os, os, as demais exposições, fiquei pensando aqui qual seria o meu papel, já que eu não sou uh, um, um, um pesquisador ligado à área... É da, da produção energética, nem né, mesmo dos recursos marinhos. Né? É, a minha experiência é, tem sido concentrada na área de gestão e, especialmente, das unidades de conservação, né? sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes, mas na minha atuação acadêmica, na minha, é, no meu doutorado, que eu concluí no ano passado aqui na universidade. Federal Fluminense, o meu objeto de, de pesquisa foi é, uma análise da eficácia do estudo de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente na avaliação dos impactos é, do processamento de petróleo, usando como, como estudo de caso a Baía de Guanabara, aqui na, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a área que concentra uma grande quantidade de atividades de processamento de petróleo e, consequentemente, é uma região que é altamente afetada é, social, ambiental e economicamente por essa atividade. Então, evidentemente, né, o pré-sal também inserido nesse contexto, já que a sua exploração é, é, movimentou novamente a indústria aqui nessa região, gerando muitos postos de trabalho, mas também trazendo consequências, riscos e consequências negativas para o meio ambiente. Então, uma análise, é o que eu pude constatar na análise dos estudos de impacto ambiental para essas atividades de petróleo ao longo de 20 anos, é que ele foi insuficiente é, numa análise concreta dos impactos dessas atividades, especialmente quando se diz respeito aos impactos sinérgicos e cumulativos da atividade. Isso absolutamente não é avaliado é, nos, nos estudos, apesar da obrigação de que seja. É, e, portanto, a, esses impactos vêm se reproduzindo e causando uma série de consequências, como, em especial, a eliminação dos botos cinzas, que são uma espécie, uma espécie típica aqui da Baía de Guanabara e que, ao longo das últimas décadas, vem desaparecendo ao ponto de chegar hoje a uma população de pouco mais de 30 indivíduos aqui na Baía de Guanabara. Então, minha análise do trabalho ela é, talvez esteja desprovida de um conhecimento é, é, técnico do assunto, mas me permite um olhar com um certo distanciamento na avaliação especialmente também dos quesitos que é, foram remetidos para a nossa análise né, a pedido da coordenação dos trabalhos. Mas eu acho que, é, no geral, o, tendo o, o, o ponto de vista de que o objetivo do trabalho do Breno foi analisar é, a, o papel do pré-sal nas emissões é, de gases do efeito estufa brasileiras é, e uma análise se essa, se essa exploração pode comprometer as metas de redução, eu entendo que é, o trabalho cumpriu o seu objetivo, porque como como o próprio trabalho analisa né a, a exploração do petróleo no brasil é, tem aí há, há cerca de oito décadas né a gente tem os primeiros passos a partir dos anos 30 é, quando ele aponta exatamente as, a, a constituição de 34 e é quando o Brasil está fazendo sua transição de uma economia é, eminentemente historicamente agrária exportadora para uma economia urbana industrial é, alguns elementos naturais são fundamentais para essa transição e é evidente que o petróleo estava como está ainda é, no eixo central, é, como como matriz energética de um modelo de desenvolvimento que se consagrou bem-sucedido, do ponto de vista econômico, em todo o mundo. E que é, o Brasil leva algum tempo nesse processo, a partir dos anos 60 a gente começa a ter exploração é, marinha, mas é, com a descoberta do pré-sal a gente abre uma perspectiva é, para o desenvolvimento brasileiro que é fundamental e muito estratégica. Portanto, é, ao, ao passo a, a, que o, o Brasil descobre um, uma potência energética é, com, com grandes possibilidades de, de exploração econômica, é, em paralelo deve também assumir compromissos e esse processo bem mais recente, especialmente dos anos 80 para cá, com a proteção do meio ambiente, com a garantia é, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e, mais re recentemente, com o cumprimento de metas de redução é, das emissões de gases causadores do efeito estufa. E que... É, o Brasil se destaca como um dos, dos grandes emissores, mas, diferencialmente de, das principais nações emissoras, o trabalho aponta que aqui a nossa grande é, responsabilidade está associada ao uso do solo é, pra, para a agricultura, para a pecuária, especialmente, né? e, especialmente contando que o Brasil é uma potência na produção é, de carne vermelha, é um país com é, o maior rebanho bovino comercial do mundo, com mais de 220 milhões de cabeças de gado, ocupando uma, uma área territorial gigantesca do, 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 do país, né? cerca de 20% do território brasileiro usado para áreas de pasto, o que significaria algo... É, é, em torno aí das regiões sul e sudeste reunidas só para a produção de carne, então temos nessa economia um elemento central no equilíbrio da balança comercial brasileira e portanto eu entendo que o elemento comparativo foi muito bem adequado nos vários pontos de vista, desde que a economia da produção Rural ela é importante para as exportações brasileiras comparada com a economia do petróleo, que também tem uma grande importância. Então, no, no âmbito do, das perguntas é, formuladas, né, se houve barreiras para a compreensão do texto, eu entendo que não, acho que o texto ele não se propõe. Ele traz as questões é, é, bem formuladas e, e, e apesar de, dos comentários anteriores, né, especialmente é, os, que, os que ponderam que outros elementos não foram considerados, eu acho que é, a discussão ela é bastante ampla, é, complexa é, e diversa. Evidentemente, o trabalho do Breno me. me me passa a impressão que não tinha a pretensão de esgotar a discussão, apenas de fazer esse, essa análise se uh, os objetivos de, de avançar na exploração do pré-sal podem, de alguma forma, ameaçar o cumprimento das metas estabelecidas para o lançamento para a redução do lançamento de gases do efeito estufa pelo país. Então nesse sentido eu entendo que o o o trabalho se apresentou bem. a Pergunta se se é possível identificar formas de fazer conexões entre o direito e a área de conhecimento. E eu acho que é, ah, nisso também o trabalho responde bem, né, fazendo, definindo os conceitos de desenvolvimento sustentável, de, sustentável, de sustentabilidade, aplicando as regras e análise tanto do desenvolvimento das regras de exploração do petróleo como também as regras de proteção do meio ambiente, então acho que faz bem as conexões entre os elementos normativos que... que, é, que ah, ah, dispõe sobre tanto a, a, o cumprimento das, das metas de redução quanto é, com a legislação relacionada a essa exploração. É, a utilidade da tese, eu acho que, é, a meu ver, né, quando a gente não conhece, quando a gente não está... A, 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 com um, um, um conhecimento aprofundado sobre a matéria. A partir de, no, de, de formas gerais de acesso às informações a respeito dos lançamentos de gases, a associação sempre foi é, majoritariamente com relação à queima de combustíveis fósseis. E é, o trabalho é, atende bem, né, no tema geral, ao apresentar que temos no Brasil um outro setor da economia que responde por uma crescente nas emissões de gás, especialmente nos tempos atuais, que o desmatamento e a queima da floresta amazônica, do Pantanal, do Cerrado, tem avançado fora de qualquer limite, inclusive o Breno aponta o plano de combate de controle do desmatamento da Amazônia, lançado em 2004, e que durante um bom tempo trouxe resultados expressivos para essa redução, o que poderia eventualmente chegar no futuro a equilibrar as emissões da produção rural com as emissões da queima de combustíveis fósseis e, com isso, nivelar as duas situações no mesmo grau de emergência. Eu acho que, quando aponta se esses dados, a gente percebe que há uma emergência maior associada à produção rural a alternância do uso do solo, ao desmatamento, aos incêndios e à expansão das atividades associadas a esses processos. E que, por outro lado, a gente tem que fazer sempre as análises dos impactos de, dos, 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 das alternativas de desenvolvimento é, com relação a todas as questões econômicas, sociais, ambientais. Então, interessa para o Brasil prosseguir na produção, na, na exploração do pré-sal, é, e esse interesse pode comprometer a, a, os acordos internacionais do qual o Brasil é signatário? É, me parece que a dissertação aponta para uma resposta em que é, nós poderíamos ter, no âmbito da tanto da produção científica aplicada, mas aplicada às políticas públicas, a compreensão de que, sim, nós podemos seguir avançando na exploração do pré-sal, utilizando, como a professora Patrícia apontou, tecnologias modernas que diminuem as emissões, tanto do processo de exploração quanto do processo de utilização desses, desses recursos é, é, de forma que não é, comprometam efetivamente. É evidente que tem que estar é, avaliados, tem que estar compatíveis com métodos que diminuam e que atendam às metas de emissão das, de, da diminuição das emissões de gases pelo Brasil, mas que, se é uma alternativa importante para o país, é importante que a gente prossiga nessa exploração, pensando que, no médio e no longo prazo, essas tecnologias devem ser substituídas por, outros, por outras alternativas que gerem menos gases do efeito estufa. É, portanto... professor,
0: professor, só para controlar o tempo, já temos 13 sim. minutos, se eu puder concluir. Ah, desculpa,
7: desculpa André, eu não, não vi, você não me avisou antes, achei que você ia me avisar nos 10. Então, já vou para a última Deixa Deixei resposta. passar um pouquinho. Tá bom. É, a interface entre a dissertação e a propositura de políticas públicas, a pesquisa resulta na sugestão de, de políticas públicas. Então, é, essa última pergunta, eu entendo que sim, que ela atende. Ela traz elementos que eu Acho que esse é o essencial na política pública. A política pública é, é resultado de escolhas, que escolhas, escolhas que se fazem dentro daqueles parâmetros que o nosso regime constitucional e o nosso regime legal estabelecem como, como regras para o funcionamento da administração pública, mas é evidente que no nosso sistema democrático é, as, os governos têm a, a, a capacidade de interpretar, de analisar os dados, as informações, de fazer opções com relação às políticas que vão aplicar e que vão priorizar. Portanto, eu entendo que, de fato, a dissertação traz contribuições para essas políticas públicas porque traz é, um conjunto de discussões e reflexões que permitem que se tenha uma visão ampla e que se faça as devidas escolhas das políticas mais adequadas para o desenvolvimento e para o cumprimento das metas de redução. Obrigado, professor André. Desculpa aí pela pela por ultrapassar o tempo aí dado.
0: Não, não se preocupe, professor Rogério. Não se preocupe. Tá tudo, tá tudo, tá tudo bem. É, obrigado pelas considerações. Obrigado pela sua né, leitura que você fez do trabalho, essa análise crítica do texto do Breno e, e intercalando com a sua experiência profissional e acadêmica. Eu, antes de devolver a palavra para a professora Karina Oliveira, eu também vou ser muito breve, eu queria só apontar aqui alguns elementos que me foram surgindo, ouvindo os colegas que fizeram suas considerações anteriormente. É, quando o, a plataforma continental como regime jurídico foi estabelecido em Genebra, em 1958, o propósito era justamente garantir ao Estado costeiro direitos soberanos para utilizar dos recursos naturais daquele espaço geográfico, em vista do seu desenvolvimento socioeconômico, né? muito com aquilo que o professor Giovanni Clark falou. Então, o Estado ele tem a liberdade, a possibilidade de fixar como é, esses recursos minerais, aí, o petróleo evidentemente se destaca aí dentro desse conjunto mais amplo, vão, como serão utilizados, como isso será feito em benefício do próprio Estado costeiro. É, e aí nós temos a seguinte característica que me parece interessante do regime jurídico da plataforma continental, é que o Estado ele tem a liberdade de escolher se vai ou não utilizar esses recursos. O que difere do regime jurídico da zona econômica exclusiva, em que tem a obrigação de utilização ótima. Na plataforma continental essa obrigação não existe, de modo que cabe a uma decisão política, né, no âmbito do exercício da soberania, mas no sentido político do termo, do jogo econômico, das interações democráticas, de que os diversos setores da sociedade possam opinar em relação àquilo que deve ser a, a política econômica ou a, a política energética daquele estado costeiro, no caso do petróleo, se esse recurso da plataforma continental deve ou não ser extraído, transformado, utilizado, exportado, queimado, enfim, e aí pagando esse preço, né, como consequência, a liberação de gases que são cientificamente... É, não há dúvidas, né, e gases que contribuem para o aquecimento global, o efeito estufa. Então, passando para essa análise política, que me parece que a temática aqui do evento é importante, né, uma decisão que, que ultrapassa os limites extremamente jurídicos, mas evidentemente que o, o direito limita a decisão política, né, então quando teve uma a campanha eleitoral de 2014, não sei se vocês se lembram, a Presidente da república a presidência da república, houve um... um, um uma polêmica, né, vou chamar de polêmica, em relação à utilização do pré-sal, porque se disse, ou disse, ou se disse aí, né, nesses tempos de fake news é sempre muito difícil dizer o que se disse, ou, ou, ou enfim, se é mero boato, mas de qualquer maneira houve uma polêmica em relação a determinados candidatos que não utilizariam o pré-sal. Né, se chegassem à presidência da República como chefe de Estado, não tocariam no pré-sal na medida em que há necessidade de substituição da matriz energética e os combustíveis fósseis são combustíveis que não devem ser utilizados. Logo, o Brasil, como Estado soberano, decidiria politicamente não tocar naqueles recursos petrolíferos Isso gerou uma polêmica enorme, porque a pergunta que se fazia era tudo bem, nós entendemos as mudanças climáticas, mas nós vamos abrir mão, nós, um país subdesenvolvido, vamos abrir mão... É, de um recurso que economicamente é valioso justamente por uma questão ambiental será que não é possível conciliar? E é essa que é a pergunta que se faz, né, que se continua fazendo e que o Breno é, se propôs a contribuir com uma resposta né? é possível que nós é, não, nós como país, né, o Estado brasileiro ele não abra mão dessa riqueza econômica mas também possa cumprir aquilo que se espera dele especialmente a partir do Acordo de Paris no que diz a respeito à redução é, de emissões de gás de efeito estufa. Que país está disposto a abrir mão desses recursos? Né? Então, o Brasil, evidentemente, não abriu, né? o Brasil explora, né? utiliza, tira ali do pré-sal os, os recursos petrolíferos, e, e ainda à medida em que nós temos metas de redução, e as metas são brasileiras, são individuais, é por isso que eu fiz essa observação em relação à professora Rafaela, que tratou da, que, da questão dos combustíveis fósseis no âmbito mais global, e evidentemente que compõe um problema global, mas cada Estado, né, pensando no direito internacional, tem as suas metas individuais. E aí, pensando individualmente no Brasil, não haveria compatibilidade, e aí o professor Rogério Rouco coloca isso em evidência, da, da responsabilidade que outros setores econômicos têm para a maior parte das emissões de gás de efeito estufa do Brasil. E, consequentemente, haveria a possibilidade de uma adequação é, da exploração do petróleo e do pré sal com as metas fixadas pelo Brasil no Acordo de Paris, então o Brasil poderia usufruir se beneficiar do pré-sal, simultaneamente mantendo seus compromissos e cumprindo o direito internacional é, das mudanças, sobre mudanças climáticas. É, e aí um último ponto que eu queria dizer aqui, voltar como uma provocação né, para todos, e devolver a palavra para a professora Karina Oliveira, é que é, a partir do momento em que o Brasil, como Estado brasileiro, né, pensando no âmbito do direito internacional, ele é, explora o pré-sal e o exporta, é, essa exportação conta como emissão do Estado brasileiro, como, conta como emissão na cota do Brasil, ou vai, ou vai ser contabilizado da emissão quando ele efetivamente for queimado no, na, na, no destino? Né? Como é que fica a responsa Como é que ficaria? É uma discussão realmente que eu confesso não tenho esses dados para. Fica aqui uma, uma pergunta para para reflexão e, a, e objetos de futuras pesquisas, a responsabilidade do Estado de origem do recurso petrolífero quando ele é queimado em outro Estado, em outro território. Porque aí nós passaríamos a, a ter um sistema em que, vamos pensar, Estados que já estão com a sua cota de emissões é, garantida passam a importar petróleo de Estados, de outros Estados, colocando na responsabilidade daqueles, a, a, a responsabilidade daqueles toda a emissão que é feita por este quando há o consumo daquele recurso petrolífero. Então, me parece extremamente complicado, e aí eu confesso que não tenho essa informação, mas me parece extremamente complicado é, imputar ao Estado da origem do recurso petrolífero a responsabilidade da futura emissão que vai ser, vai ser feita em, em, sob jurisdição, soberania de outro Estado. Então, são essas as minhas considerações a partir daquilo que os colegas falaram e devolvo imediatamente a palavra para a professora Karina Oliveira.
1: Muito obrigada, André. Eu vou ser muito breve é, para apenas trazer aqui uma síntese né, da, da, dos objetivos desse webinário, que são principalmente um primeiro objetivo de conexão entre as áreas do conhecimento e um, sub, um segundo objetivo de reflexão sobre políticas públicas. Então, eu acho que o webinário atendeu esses dois objetivos é, com relação ao primeiro ponto de conexão entre as áreas do conhecimento, é, eu acho que o, o webinário acabou ficando bem jurídico, né? A maioria dos, dos participantes tem uma formação jurídica, é, mas isso não significou no final né, um, uma falta de abordagem de aspectos que talvez outras áreas do conhecimento trariam, né? Então, o, o André, tanto o André quanto aqui a equipe do Gênesis, se esforçou né, em, em, no convite de pessoas de outras áreas do conhecimento, mas é, como já estamos aí no final do, do semestre, um, um semestre, um ano, na verdade, né, muito cansativo, é, várias pessoas não tinham disponibilidade, mas eu acho que os que... É, é, participaram hoje, trouxeram perspectivas diferentes que complementaram né, a, 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 a falta aqui talvez né, de um especialista em mudanças climáticas ou né, alguém que trabalhe no petróleo com mudanças climáticas especificamente, mas enfim, teremos oportunidades no próximo ano em, em trabalhar né, com o maior número de pessoas de outras áreas do conhecimento possível em cada um dos webinars, Mas eu, eu acho que é, ficou bem claro, né, aqui é, na experiência tanto acadêmica quanto profissional dos debatedores, né, que o tema de dissertação do Breno, ele envolve certamente, várias escalas, né, a escala, desde a escala municipal, e aqui é interessante que o debate, né, contou com várias pessoas que trabalham e que é, exercem a sua vida acadêmica em Minas Gerais, por exemplo, né, ou, é, eu tô falando de Brasília, é, mas a gente vê que o âmbito municipal, o âmbito estadual, o âmbito federal e o âmbito global são fundamentais nessa reflexão é, de medidas e de políticas públicas relevantes para essa temática, apesar do fato gerador né, estar localizado em algumas áreas específicas é, da, da, da nossa plataforma continental, né, que é o tema do, do pré-sal, do pré e que pode chegar até né, a se estender um pouquinho mais na nossa plataforma, a futura plataforma continental estendida, ou em algumas partes da plataforma continental estendida, e chegar até talvez a área, né, segundo alguns estudos. Então, o tema é certamente, é, é certamente multi... Facetário e exige uma reflexão de todas essas, essas áreas, né? E, e todas essas é, escalas. E ficou bem claro também, né? A necessidade desse debate ser travado entre diversos setores, né? Porque o tema está diretamente ligado à matriz energética e, por esse motivo, estão todos envolvidos, né? Ana fala da Patrícia, achei interessantíssima a forma que ela abordou a, o tema, que ela fala da responsabilidade social das empresas, a responsabilidade corporativa mas não apenas a responsabilidade das empresas, mas a, a, a responsabilidade do consumidor, é, de modo geral, porque certamente nós utilizamos aqui nossos carros, né, fazemos parte aqui dessa demanda é, pelo combustível fóssil é, é, para a nossa locomoção, né, que é um dos maiores usos, e essa é uma responsabilidade compartilhada de, de, de todos, né, sabemos que na nossa política nacional de resíduos ou outras políticas né? essa, essa reflexão sobre a responsabilidade compartilhada ela é muito incipiente na nossa na nossa reflexão e, e nós vemos que é, a, isso envolve né toda a parte de processo de produção mas envolve também o consumidor final o destino final daquele produto então é um tema que envolve toda a sociedade passando para a política pública eu queria destacar três pontos aqui que é, ressaltaram do webinário o primeiro primeiro ponto é sobre as terminologias utilizadas nas nossas leis, né? Então, por exemplo, até o Breno fala, é, falou isso e traz no trabalho dele a, essa a, a expressão de uso racional, né? Uso, utilização racional dos recursos, né? E, e é, me parece um termo tão amplo, né? Nós temos aí alguns termos nas nossas nas nossas leis, algumas alguns setores utilizam essa essa linguagem da exploração racional, como por exemplo o setor do petróleo Olha, o setor da mineração, enquanto que outros setores já não utilizam essa expressão e já incorporaram outras terminologias como por exemplo a terminologia de é de sustentabilidade né? então a gente vê que para esses setores que já são um pouco mais é, antigos, como o nosso sistema regulatório ele se baseia tem, tem, tem como base a, a, o setor né? a nossa regulação é muito setorial é, cada setor ele, ele irá inserir as variáveis ambientais ou as variáveis sociais de uma forma diferente e a gente vê, né? por exemplo no, no petróleo que é, é, essa terminologia racional existe e a, 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 o desafio para a política pública é refletir o que, que significa esse uso racional, quais são os indicadores que devem ser adotados na gestão para que esse uso racional, e aqui fazendo a conexão com mudanças climáticas, né? quais são os indicadores que devem ser utilizados para avaliar essas emissões, e, e nós vemos que, de certa forma, né, esses indicadores ou esses critérios, eles são adotados muito mais no processo de licenciamento do que em outras fases, Bases, né, da gestão, é, o, o se. Salvo equívoco aqui da minha parte, né? É, é, existem notas técnicas do IBAMA que tratam do tema, e essa, essa, a principal nota técnica é uma nota técnica número 2 de 2013, então, que fala de emissões para o setor, né, no processo de licenciamento. Então, será que isso é suficiente, né? Essa reflexão aqui, que acho que o professor Rogério Roco também trouxe, e, e tem é, do seu trabalho, a professora a, a Patrícia também trouxe esse elemento do licenciamento, né? Da, da, de, de, desse momento da, da perspectiva da, da, da adoção de, de medidas né, que possam mitigar a, a emissão, mas eu acredito que... É, ainda levando em consideração o que a Patrícia disse, isso, outras fases do processo de gestão, um momento muito anterior é, a essa, ao processo de licenciamento em si, né, essa preocupação já tem que ser enquadrada nas nossas políticas e é essa reflexão que nós temos que, é, daqui para frente, adotar, pensando que é, a própria Política Nacional de Mudanças Climáticas, ela data de 2009, então a gente vê ainda pouca conexão entre os setores e a Política Nacional de Mudanças climáticas, né, 2009, aí a gente vê que o petróleo, ele começa a se adaptar, talvez aqui em 2013, sendo que as atividades, né, na plataforma continental, como o professor é, Rogério Roco falou, né, é, datam dos anos 30, depois dos anos 60, na, 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 na plataforma continental, né, no meio ambiente marinho, então a atividade é, vamos dizer, bastante tradicional, né, o setor é tradicional, mas, de fato, a preocupação ambiental, eu diria que no setor do petróleo, ela vem de 1997, mais ou menos, ali com a política nacional energética, e aí as normas começam a aparecer, trazendo a variável ambiental, a variável social, ou seja... Tudo isso para dizer que nós temos um grande caminho para fazer essa conexão entre as políticas ambientais e os setores, né? E falando em mudas climáticas, é um tema relativamente recente nas preocupações ambientais, é, e, e, e isso é, está em processo em andamento, mas esse andamento não tem que se circunscrever ao processo de licenciamento, ele tem que ser muito mais amplo, né? Então eu deixaria que o dentro das políticas públicas a necessidade de clareza dos termos, como por exemplo Uso racional, o que isso significa. O segundo ponto, a necessidade de, de fato, né, pensar em políticas não apenas ligadas ao instrumento do licenciamento, mas mais gerais, em todas as escalas, e uma reflexão intensa sobre os instrumentos, né? como, por exemplo, o uso de indicadores na gestão é, e a melhor tecnologia disponível, que faz parte ali da legislação, da própria Política Nacional de, é, Energética de 1997, traz essa necessidade de utilização da melhor tecnologia disponível, mas o que, que significa isso? né? Trazer isso de uma forma mais concreta para as nossas políticas públicas. Então é isso, é, ficam aqui as minhas breves, espero que breves considerações, já passo, retorno a palavra ao professor André.
0: Obrigado professora Karina, agora a gente passa para a etapa em que, em que o público faz perguntas, eu queria consultar a professora Karina, nós temos aqui duas perguntas, mas não sei por, em, em razão da hora se fazemos as duas, se escolhemos uma,
1: eu acho que você pode fazer as duas, André, tá. e aí os debatedores se dividem para responder uma ou outra.
0: Tá. Então, caros convidados, debatedores, é, Breno, professor Giovanni, professor Rafaela, professor Márcio Luiz, professora Patrícia, professor Rogério, é, há duas perguntas aqui que foram as mais votadas no aplicativo de perguntas para esse evento, são as seguintes. Então, eu vou fazer as duas e passo a palavra para vocês na ordem em que foi feita a apresentação, para que vocês tenham aí dois minutos, né? então, realmente uma consideração bem objetiva, em razão da hora, sobre essas perguntas. Né? Certamente vai ser um desafio enorme responder duas perguntas em dois minutos, mas, mas vamos lá, faz parte do, do jogo. Primeira pergunta. A exploração do pré-sal causa algum outro risco ao meio ambiente que não... A, não só a emissão de gases de efeito estufa, especificamente causa danos à vida marinha? Então, além da questão climática, haveria outro risco ao meio ambiente na exploração do pré-sal? E a segunda pergunta, que é provocativa também, quem ganha e quem perde com a não minimização dos aspectos negativos da exploração do pré-sal? Então, são essas duas perguntas, então passo a palavra ao Breno. Em dois minutos, tentar dar uma resposta a essas duas questões.
2: Breno. Primeiro, agradeço, professor. Primeiramente, eu queria agradecer a contribuição de todos com relação ao meu trabalho. Tá? Queria te explicar só mais uma vez que o trabalho ficou restrito a a meta que o Brasil iria cumprir com relação ao Acordo de Paris. Então, a gente não estendeu até porque tem que ter um... um limitar o trabalho. Eu confesso aqui que a dificuldade que eu tive é que cada capítulo do meu trabalho eu queria escrever sobre aquele tema do capítulo. Então a gente vai se aprofundando sobre o tema, vai se apaixonando sobre o tema e acaba que é até, é, é ruim para o pesquisador porque ele tem, ele é obrigado a se limitar é, a, a alguns posicionamentos, a alguns conhecimentos para poder chegar ao objetivo, para poder alcançar o objetivo e é claro que o trabalho principal a gente eu penso que a gente não coloca um ponto final um trabalho acadêmico a gente coloca no máximo um ponto e vírgula tá porque com o tempo ele vai se aprimorando novas discussões vão surgindo novos dados vão surgindo e a ideia nossa de acadêmico é justamente fomentar essa discussão justamente para refletir é, no papel político atos públicos então, é, essa foi a, o meu objetivo principal, entendeu? E é claro que a gente está em que é focar na transição é, da matriz energética. Isso é claro, a gente está num momento de transição, mas, infelizmente, essa transição não ocorre de uma hora para outra. Tem vários outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, não é simplesmente ligar ou desligar o interruptor e mudar a matriz energética. Então, é uma transição, é necessário que essa transição seja feita de forma consciente e de forma responsável, focado na sustentabilidade. Sustentabilidade essa que é defendida em todo o mundo. Todos os documentos internacionais, conferências, tratados que visam a proteção do meio ambiente estão tá focado justamente nisso, na, no desenvolvimento sustentável. Dito isso, a pergunta, eu fico com a primeira aqui, com relação a problemas ambientais que vão causar, não só é, com relação à emissão de gases de efeito estufa, mas também na vida maria. Sim, é, provável, provavelmente não, é, ocasiona a exploração do pré-sal, exploração do petróleo, problemas marinhos. É por isso que é necessário o foco nosso, sempre, é, com relação à política pública séria, racional, é preciso olhar de forma macro, não de forma micro, só para a economia. A gente tem que olhar também é, de forma da proteção ambiental, seja ela marinha, regional também, costeiro. É, então, sim, é, é, um, é um leque de informações é, e de, de problemas que a exploração é, do pré-sal pode trazer, e também é um leque de problemas que a não exploração pode não trazer. Então, é justamente esse o raciocínio e com
0: isso eu respondo a primeira pergunta. Obrigado, obrigado, Breno. Professor Giovanni Clark, né, o senhor também tem alguns minutos para uma consideração final, né, são dois minutos aqui, quanto a herança um pouquinho, de três, vale. sobre isso, riscos outros riscos ao meio ambiente, quem ganha e quem perde com a não minimização dos aspectos negativos da exploração do pré sal eu
3: queria primeiro agradecer a, a, o convite, parabenizar a você e a, e a todos pela organização né, do webinário, ao tá, Breno também pela exposição. Né? Eu vou ficar um pouquinho com a última pergunta, porque eu acho que acaba que engloba a primeira. Quem ganha e quem perde. Bom, se eu for... É, é, olhar as, as notas e, sobretudo, os ensinamentos de dois é, grandes autores brasileiros que estão fazendo centenário esse ano, exatamente o professor Celso Forçado da Economia e o professor Florestan Fernandes, da Sociologia. Eu, precisamente, ia falar que quem perde basicamente, em vários aspectos econômicos, ambientais e por aí em diante, é o Brasil. Tá? Esse modelo exploratório que nós temos e que quer ser relaxado cada vez mais, aliás, nós estamos tentando migrar até para o modelo exploratório de concessão ou flexibilizar mais ainda o modelo exploratório que partilha, que nós vamos deixar claro, que nós estamos aprofundando nosso modelo social-econômico, ou melhor, nosso sistema econômico-social dependente né? de exportação de riqueza e de continuidade é, de nossa fragilidade social-econômica e tecnológica. Então, basicamente, é o que eu percebo, quanto mais quando nós percebemos a quebra do monopólio do petróleo pela Petrobras. Só isso não resolveu né, o capital internacional. E ele agora o quê? Querem também a mudança do regime de exploração através né, da alteração do regime de é, partilha do petróleo, do pré-sal. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês pedaço de tempo reduzido, acho que deu para poder dar uma noção da minha visão sobre a temática.
0: Obrigado, professor Giovanni Clark, uma honra tê-lo aqui. Professora Rafaela, a palavra está com você para as considerações finais e uma proposta de resposta a essas questões encaminhadas pelo público.
4: Certo, muito obrigada André, eu reitero então meus agradecimentos pela oportunidade de participar desse debate de pontuar algumas das preocupações que envolvem o tema ah, e no intuito de colaborar mesmo respondendo as perguntas né, que foram selecionadas, um primeiro questionamento sobre outros efeitos deletérios da exploração que vão além simplesmente da questão das emissões, a gente ressalta as emissões porque elas são numa ordem hierárquica de potencial catastrófico, sim, indiscutivelmente uh, o principal, mas a gente poderia elencar, por exemplo, outros consideráveis efeitos deletérios, relembrando grandes acidentes, como o Exxon Valdez e como ocorrido no litoral do Nordeste Brasileiro no ano passado, ainda sem solução completa, considerado um dos últimos grandes desastres ambientais e humanos também, pela perda de renda das comunidades pesqueiras afetadas, pescador, pescador artesanal, então a assim, uh, tem múltiplos outros efeitos que poderiam ter sido comentados também, mas como o título da dissertação e do trabalho era a correlação entre as emissões e a exploração do pré-sal, eu foquei né, justamente nesse. E com relação à pergunta sobre a possibilidade, né, a minimização dos aspectos, quem ganha ou quem perde com a exploração do pré-sal, eu acho que é muito a, o meu foco era tentar explicar justamente o quanto uh, a gente precisa ampliar o espectro da análise e o quanto as metas acordadas no, no ponto de vista geopolítico internacional, elas estão sempre defasadas em, e elas não, nem sempre refletem a realidade que a ciência das mudanças climáticas aponta como janela temporal exígua para uma redução graduativa das emissões então, que essa, esse é o olhar principal. Claro, uma atitude de sugestão também para o Breno que, num passo seguinte de evolução no estudo acadêmico dele, ele foque nisso, porque a gente não pode examinar apenas no conteúdo daquilo que o Brasil se comprometeu nas suas metas com o Acordo de Paris, quando eu fiz referência aos relatórios e ao Gap Report, principalmente, do quanto todas as nações prometem entregar e o quanto essas entregas voluntárias de redução de emissões estão aquém dos objetivos traçados principalmente por todos os relatórios do IPCC desde 2007, quando disse que o aquecimento global era inequívoco e que a raiz era antropogênica, e agora, em 2018, quando reforça justamente o que precisa ser feito, em qual grau e qual velocidade. Tá? Eu, enfim, agradeço a oportunidade, deixei meu e-mail nos slides assim para que essa conversa continuasse, agradeço a convite da Karina, e faço uma referência, um especial agradecimento ao fato de ser um texto produzido na Dom Helder, eu tenho a extrema admiração pela qualidade dos trabalhos, uma referência muito expressiva no professor, procurador, pesquisador, o Marcelo Koch, com quem tive recentemente no TRF4, agora final de novembro, discutindo mineração, barragens, mineração de carvão e de minérios de ferro, então, meu total respeito e admiração foram apenas alguns insights e sugestões para o Breno uh, evoluir na pesquisa, quem sabe aí no patamar acadêmico a nível de doutorado. É só isso, obrigada, André.
0: Obrigado a você, professor Rafaela. Realmente, o professor Marcelo Coque é uma referência, colega aqui também nosso, meu do professor Márcio Luiz. É, fico feliz da menção à nossa instituição e ao, e ao colega Marcelo Koch. É, professor Márcio Luiz, você que também é aqui da Dom Helder, a palavra para as suas considerações finais.
5: Bom, eu queria, primeiramente, agradecer mesmo aí a, a, o convite do André, por intermédio do Breno, que eu disse, trabalha aqui comigo e a presença de todos os colegas é, nesta questionamento, nessa análise. E queria só dizer o seguinte, é, que as observações que eu fiz contra políticas públicas é, multiníveis, digamos assim, é, mas só mesmo para fazer uma contribuição no pensamento, nas discussões já postas pelo Breno e já postas pelos demais colegas que aqui participaram. Porque eu participei da banca, inclusive, da dissertação do Breno, então eu já tinha feito várias considerações específicas sobre a dissertação. Então eu não achei que fosse procedente eu refazer os mesmos questionamentos, é, já que aqui não é uma defesa de dissertação, e sim uma discussão mais ampla, inclusive, sobre o trabalho dele, e eventuais repercussões esse trabalho. Esse foi o meu, o meu foco, então, trazer novas observações, considerando, inclusive, as realidades que eu vivo aqui, não só como professor, como acadêmico, tanto na Universidade Federal quanto na Escola do Eldo mas no meu dia a dia aqui na gestão pública, que é a área que eu trabalho cotidianamente. Respondendo a pediões que dos os efeitos deletérios. São múltiplos, eu acho que um deles, sem considerar a questão ambiental, é realmente o um aspecto tecnológico, científico. Nós não temos, ainda que a professora Patrícia tenha colocado questões aqui de natureza tecnológica e científica, nós não temos condições tecnológicas e científicas de um médio prazo fazer uma mudança de toda a matriz energética, que ainda está galgada substancialmente no petróleo. Essa mudança ela será de longuíssimo prazo. Então, até lá, nós continuaremos tendo os efeitos é próprios do que já vivenciamos aí, sob a perspectiva ambiental, socioeconômica. Rapidinho, sobre quem perde. O professor Giovanni Clark foi muito feliz no que ele disse. Eu acho que esse marco regulatório de exploração ele é altamente pernicioso ao Brasil. É favorável a outros mercados, inclusive a gente fala muito do mercado privado, mas as grandes companhias petrolíferas do mundo são estatais, ainda que em parte. Então, quer dizer, outros estados também ganharão além da iniciativa privada. E algum tem um ponto positivo que eu acho que a gente tem que considerar é que, se nós pudermos fazer uma alteração desse marco regulatório, de maneira a criarmos efetivamente um fundo, um fundo mesmo público para é, desenvolvimento da educação fundamental e nela incluindo a educação ambiental, é, nós podemos ter um ganho para gerações futuras no Brasil. Eu acho que, se parte desse recurso for realmente aplicado na estrutura de ensino fundamental, com inclusive educação ambiental, para essas crianças que estão chegando aí, eu acho que esse é um ponto positivo, mas precisa a gente mudar o próprio marco regulatório. Mas eu acho que aí haveria algum ganho, e que seria um ganho positivo mesmo, sob a perspectiva das gerações futuras. Fica a minha observação e agradeço pela UNB ah, o convite que foi feito a professora Karina Oliveira. Professora Karina, eu sou um admirador do seu trabalho, já conhecia de longe o seu trabalho, não disse isso antes, mas fica aqui o meu agradecimento pela Universidade Federal de Brasília, onde eu tenho vários colegas que eu gosto muito. entre eles a professora Amanda, é uma grande amiga que aí está. Professor Menelik, que é um grande amigo também, que aí está. Um abraço, obrigado. Obrigado,
0: professor Márcio Luiz. O professor Menelik foi nosso professor ali na UFMG, hoje está na Universidade de Brasília. É, professora Patrícia, passo a palavra a você para as considerações finais e a resposta a essas questões a partir do seu ponto de vista, e obrigado pela presença.
6: Aqui nos finalmente, né? queria destacar que, que discussão frutífera, né, a gente conectando aqui as disciplinas, olhando nosso papel como é, profissional e também como indivíduo. Respondendo, complementando até essa resposta das perguntas né, com que já foi colocado, acho que quando a gente está falando de risco, né, que outros riscos, a gente está falando de gerenciamento de risco de uma atividade industrial. E aí isso vai além até do, do negócio do petróleo, da indústria petroquímica, para qualquer indústria, né? quando a gente está gerenciando risco, é, é risco das emissões que a gente está causando, é, geração de resíduos, né? gerenciamento de resíduos é uma questão importante, né? tem que ser cobrada, tem que ser gerenciada é, no dia a dia, gerenciamento do uso da água, né? eu acho que isso também é outro ponto importante, e gerenciamento de risco de segurança como um todo. Né? Foram alguns pontos é, mencionados aí pela Rafaela, tem exemplos né, de quando o gerenciamento de risco não é eficiente e pode levar a alguma situação catastrófica mesmo de impacto é, extensiva fora da, do ambiente daquela produção. E aí na segunda pergunta que eu acho interessante assim quem ganha e quem perde, né, foi colocado aqui no momento a questão do Fórum Econômico Mundial, né, avaliação dos principais impactos no desenvolvimento econômico, né, relevância dos itens e, e, e os impactos, né se houver falha no controle das mudanças climáticas, né, isso hoje em dia é destacado como o principal ponto a Rafaela colocou no slide. Né? Então, acho que a gente, quem ganha, quem perde, assim, se, se não houver uma ação para redução das mudanças de, de climáticas, acho que todo mundo perde. Né? Mesmo as empresas que podem estar agora assim, ah, não, eu vou economizar... É, e não vou atuar nisso enquanto não houver uma cobrança maior legal né? não vou tomar aqui a minha responsabilidade como obrigação ética não agir, eu acho que isso é um, um ganho ilusório né? porque o, o custo depois de você é, entrar na competitividade uma vez que o seu footprint da produção tá, tá a sua pegada está maior né? do que a das outras empresas que competem com o seu produto e isso deve acontecer logo, né? as informações cada vez mais claras, qual é o impacto de carbono de cada produto, e, e se a demanda não é menor do que a produção, acho que mais para frente pode haver uma escolha de investimento, de compra dos produtos que tenham menor
5: footprint. Acho que a professora Patrícia travou o microfone dela.
8: As considerações finais. Bom. Então eu vou, eu,
0: enfim, enquanto aguarda, Patrícia, você me, me escuta? Acho que desconectou. Então eu passo a palavra, professor Patrícia, você, você me escuta? Bom, eu passo então a palavra para o professor Rogério Rocco também para suas considerações finais e respostas às duas perguntas feitas professor a palavra tá com você
7: bom professor André mais uma vez eu agradeço essa oportunidade a, a Patrícia voltou quer quer abrir para ela terminar
0: Patrícia voltou então tá, vamos Oi, desculpa, lá eu, eu
6: nem sei em que ponto parou mas eu só queria <risos> só destacar na segunda resposta que eu acho que a a, a perda é para todos né claro que se a gente que está economizando agora, mas a gente está já diante de uma causa urgente, né? não vejo outra alternativa, senão em todas as áreas, em todos os setores, a gente ter iniciativas de redução de impacto ambiental e redução de emissão de carbono. Então isso, é, para mim, foi destacado em todas as falas aqui como causa urgente e prioritária.
0: Maravilha. Obrigado, professora, pela presença, pelas suas considerações. Professor Rogério Rouco, a palavra está com você.
7: Perfeito. Então, é, eu renovo o meu agradecimento, essa oportunidade, a professora Karina, a professora André, é, parabéns ao Breno, e também agradeço a oportunidade de estar aqui com as professoras Rafaela, Patrícia, com o professor Giovanni, o professor Márcio. É uma satisfação dividir essa mesa com vocês, e eu é, concluo, então, pegando a primeira pergunta, né? a, a exploração do pré-sal envolve toda uma cadeia produtiva, né? então não é exclusivamente as bases instaladas é, na plataforma continental que envolvem essa exploração, que por si só já são uma atividade de grande risco, temos vários casos de acidentes nesse processo, né? a professora Rafaela citou alguns, né, tivemos também recentemente um vazamento um, um, da Chevron aqui no litoral brasileiro. É, enfim, então é uma atividade que tem um alto grau de risco na sua é, exploração, mas é, talvez especialmente no seu processamento e no seu transporte porque para dar suporte à exploração do pré-sal foi necessário o reforço da implementação de estruturas de apoio é, em, em, no litoral, especialmente nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, é, e, né, que são, plataformas, são bases de, de manutenção das plataformas, são as próprias estruturas de processamento, as refinarias de petróleo, os sistemas de transporte envolvendo grandes projetos lineares de dutos levando esse óleo esse gás para vários lugares e essas atividades envolvem também um grande risco, mas acima de tudo um histórico gigantesco de acidentes e desastres ambientais que comprometeram muitos dos recursos naturais de todo de, todo o litoral brasileiro, concentrado em alguns lugares, maior concentração em alguns estados, mas afetam muito o bioma marinho costeiro, afetando diretamente espécies da fauna e da flora. Né? Eu citei o um exemplo aqui da Baía de Guanabara, aqui nós temos uma planta industrial da década de 50, que é a refinaria do de Caxias. É uma tecnologia completamente obsoleta, aquilo é um trambolho, aquilo deveria ser fechado é, dentro de uma perspectiva lógica, objetiva, mas é evidente que é, dentro de uma perspectiva real, ela não é fechada, ela tenta passar por algumas modernizações, mas é uma planta já bastante ultrapassada. Essas plantas antigas, mas também a implantação de novos projetos, como foi o caso do Comperge, no Rio de Janeiro, o complexo de exploração de petróleo, o complexo petroquímico aqui da Petrobras, que acabou parando no meio do caminho por causa de uma série de problemas, dentre eles problemas ambientais. Então. A espécies da fauna, como eu citei também o, 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 o boto cinza, é, espécies da flora, é, como os manguezais, que são os berçários marinhos, são altamente impactados é, por essa atividade de desenvolvimento e de exploração do petróleo. E aí quem é, é, quem, quem perde com isso? É evidente que a gente pode elencar um número grande de perdedores, mas especialmente quem perde é a natureza, são os recursos ambientais e as populações mais vulneráveis, porque elas são é, mais impactadas diretamente por essas atividades. É, a atividade, de, de, a indústria da pesca é, que na Baía de Guanabara, voltando aqui para o caso da Baía de Guanabara, é muito grande, ela vem perdendo espaço para as bases de petróleo. Então, temos outras economias que são comprometidas é, com o desenvolvimento, com o crescimento da economia do petróleo. Então, é uma discussão muito ampla, temos muitos riscos, mas... É, o objeto da nossa discussão concentrou essa questão sobre os, o lançamento dos gases do efeito estufa, é, e, portanto, a discussão foi bastante focada nisso, mas é evidente que esse mesmo, essa mesma discussão ampla caberia para avaliar os impactos é, socioambientais e econômicos de toda a cadeia de exploração do petróleo, especialmente do pré-sal, nos últimos anos, que envolve, de fato, uma série de riscos que devem ser ponderados, avaliados e mitigados e compensados nos processos de licenciamento ambiental. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigado, professor Rogério. É, então, da minha parte, gente, eu queria também agradecer o convite feito pela professora Karina Oliveira, professora da Universidade de Brasília, coordenadora do grupo é, sobre direito, recursos naturais, sustentabilidade. É uma satisfação trabalhar com a professora Karina. Nós temos alguns projetos aí em andamento e fico muito feliz de vir a, a este específico projeto, projeto liderado por ela para poder participar dessa discussão com outros professores, né? O professor Giovanni Clark, professor Rafaela, Márcio Luiz, a professora Patrícia, o Rogério. É sempre um prazer enorme ouvir. É, o que todos têm a dizer, porque é assim que a gente vai caminhando juntos, né, engrandecendo, colocando em xeque, né, em discussão aquilo que nós temos como postulados, e, e assim a, a, as coisas vão é, se desenvolvendo para todos nós, individualmente falando. É, então é um prazer enorme ter estado aqui, tá sobre as perguntas. É, eu acho que a primeira já foi muito bem respondida anteriormente, sobre os outros riscos ambientais da exploração do pré-sal, que não seja apenas as mudanças climáticas, e quem ganha e perde, né, essa talvez seja a única pergunta que eu gostaria de falar um, um pouquinho, alguns segundos, é, no meu, quem ganha e perde com a não minimização dos aspectos negativos, ou seja, quem ganha e perde com a minimização dos aspectos positivos da exploração do pré sal Quem ganha, eu acho que são evidentemente aqueles grupos que se beneficiam ou que são os maiores responsáveis pelas emissões de gás de efeito de estufa no Brasil. Né? Então, o professor Rogério Rocco falou do, do setor agroindustrial, do, do, do setor que está envolvido diretamente com a utilização né, do, do território terrestre e consequentemente envolvido com toda a parte referente a desmatamento, queimadas e, e que realmente representa como o próprio trabalho do Breno demonstrou. No caso brasileiro, né, a, são responsáveis pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa, então o, quem ganha com a desvalorização da utilização do pré é justamente quem deveria se adequar para que a utilização do pré-sal pudesse ser inserida num contexto de sustentabilidade. É, e quem perde é justamente, a, eu entendo que quem perde, como o professor Giovanni Clark falou, é a, o Estado brasileiro, né, o povo brasileiro, no sentido de que a, passa a enxergar uma alternativa de uma de uma maneira né, enviesada, uma maneira é, que não corresponde aquilo que deveria ser. Então, responsabilizando um determinado setor, por uma situação que, na verdade, a responsabilidade não é deste setor, e sim de outro, e continua se beneficiando, que justamente aqui é o setor ao qual me referi inicialmente. É, então, me parece que nós, como nação, é, estamos numa situação, claro que não, não é uma, uma, uma situação que se prolonga no tempo, é uma discussão que vai sendo continuada. A partir de 2010, quando se efetiva a utilização do pré-sal, isso vai sendo colocado em pauta, mas nós, como nação, corremos o rico risco de perder uma excelente oportunidade de usufruir do, dos recursos naturais da plataforma continental, que juridicamente são recursos do Estado costeiro, em vista da melhoria das condições socioeconômicas das pessoas que aqui vivem, em razão de uma falsa impressão de que o maior responsável pelas emissões de gás de efeito de estufa no Brasil seria justamente o setor de petróleo são essas as minhas considerações. Agradeço mais uma vez, professora Karina Oliveira o convite, e devolvo a palavra para você.
1: Muito obrigada, André. Eu que agradeço é, aqui, tanto a, a, a todos os debatedores e debatedoras pelas contribuições excelentes, é, agradeço em especial ao, ao Breno, pela disponibilidade em trazer o seu trabalho para o debate, e a parceria aqui com o André, como ele disse, não apenas aqui nessa iniciativa, mas somos membros da diretoria do IBD+, Instituto Brasileiro para o Direito do Mar, então é, é, agradeço a colaboração desde o início, incentivo a, a esses webinários especificamente, e acho que é, é, vocês deixaram aqui uma contribuição significativa para o que nós estamos buscando como finalidade para esses webinários, que é fazer a conexão entre as áreas do conhecimento, bem como refletir em políticas públicas para o tema. Bom, então, é aqui para finalizar, como esse é o último webinário, é, da, dessa primeira série, eu queria deixar umas informações administrativas, né, que constantemente nós estamos sendo questionados sobre os certificados, já pedi um, desculpas publicamente por ainda é, termos enviado poucos dos, web, dos certificados, mas todos receberão os certificados para todos que participaram desde o início, ficam aqui os meus sinceros agradecimentos a todos que contribuíram ativamente, não apenas para esse webinário, mas para vários webinários, eu agradeço aqui na pessoa do Rosalvo, é, que está presente em vários webinários, com perguntas, com comentários, sempre muito pertinentes, em nome dele eu agradeço a todos e a todas que acompanharam essa série, trouxeram suas contribuições, fizeram perguntas, movimentaram e nos incentivaram a continuar, e por esse motivo, ano que vem, faremos uma nova agenda. É, e eu faço também, vou fazer aqui um agradecimento é, especial à comissão organizadora e aos colaboradores. Mas antes disso, eu queria é, convidar aqui o, o Leopoldo Cavalleri. Não vou falar o último sobrenome, Leopoldo. O Leopoldo ele fez parte, né, da secretaria executiva do painel do, do painel MAR de 2015 a 2020. Ele é cientista da área de etno ecologia, etnoconservação marinha e governança dos oceanos, está envolvido na construção de redes de aprendizagem para ação, utilizando métodos inter e transdisciplinares e promovendo engajamento voluntário para o aperfeiçoamento da governabilidade e saúde dos oceanos. Então, por meio é, do Leopoldo e da fala do Leopoldo, já vou passar a palavra para ele, eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores, a todas as instituições parceiras que, desde o início, apoiaram essa iniciativa, indicaram debatedores, é, participaram at ativamente na construção de cada um dos webinários. Então, vou passar rapidamente a palavra ao Leopoldo e, logo após, eu farei um agradecimento final a todos e a gente finaliza o webinário. Então, Leopoldo, a palavra é sua.
8: Boa, Karina. Olá a todos os participantes, panelistas, os ouvintes no YouTube. Ah, bom, as minhas palavras são de agradecimento e, e congratulação. É, quando lá atrás, é, acho que foi junho, né? junho e julho, quando a, a, a Karina, a, né, que é uma grande parceira do Painel Mar, nos procurou para pensar um formato né, de, de trabalho online, remoto, ah, né, para poder levar os temas da, do direito do mar Uh, além, né, além da, 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 dos, dos, da sala de aula, além dos, dos auditórios, assim, a gente não tinha ideia da, do sucesso que seria essa iniciativa, né, aí passaram alguns meses e temos aqui no, no, no YouTube, aqui no, no canal do GERN, já 16 uh, temas trabalhados com profundidade, alguns com 300, 400, 500 visualizações, 800 visualizações aqui, no caso do zoneamento ecológico. Então, a gente vê que é, existe um interesse muito grande é, por informação de qualidade aí nessa interface entre né, a, a ciência do direito do mar e a, as políticas públicas. Né? Parabenizar pela iniciativa de envolver não, não só acadêmicos, como a, gestores e tomadores de decisão, é, existe aí um capital de informação fenomenal para a gente trabalhar em redes. e Só que, rapidamente lembrando que em 2016, quando uh, foi desenvolvido um, um seminário de interredes também em Brasília, lá atrás uh, a gente falou muito de quanto uh, os grupos que trabalharam no direito do mais estavam... Uh, distantes do trabalho, do cerne do trabalho em rede, do advocacy e da, e, e da gestão, e, inclusive, f, inclusive fizemos um mapa que mostrava isso claramente, né? e aqui a gente tem a satisfação de entender agora, né? passando alguns anos, que a parceria do GERN e das organizações que integram aí o, o grupo na UNB, no Direito do Mar, estão é, realmente se aproximando cada vez mais da sociedade, trazendo relevantes temas importantes e principalmente envolvendo a juventude, né, que é também um foco de ação do Painel Mar do Programa Horizonte Científico Brasileiro. Então, por meio aí das, das dissertações e teses, levantando eh, debates tão importantes, então todos de parabéns e esperamos que pudemos, puder, né, que a gente possa continuar parceiro aí em outras iniciativas. Muito obrigado, Karina, e bom, e bom final de ano a todos.
1: Obrigada, Leopoldo. Muito obrigada pelo apoio desde o início, então, tanto o Painel Mar aqui na pessoa do Leopoldo e da Daíse, quanto o IBD Mar, na pessoa do Tiago e do André, ah, o Mackenzie na pessoa da professora Solange, o UFC na pessoa da professora Tarim, a Faculdade de Direito da FURG, o Laboratório de Pesquisas em Política e Direito do Mar, na, na pessoa do do Felipe Kern e Luciano Vaz, a Escola Superior Dom Helder, na pessoa do André e o seu grupo de pesquisa também em Direito Internacional e Recursos Naturais a UNICEUB, na, na pessoa do, das professoras Márcia Leuzing, Elisiane, o Observatório de Políticas Marítimas, co coordenado pelo professor André Beirão, a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, na pessoa do professor Alexander Turra, Liga das Mulheres pelos Oceanos, na pessoa da Leandra, Laboratório de Ecologia e Gestão Costeira é, da Unifesp, na pessoa do professor Ronaldo Cristofoletti, Universidade de Caxias do Sul, pessoa do Leonardo, é, Subtil, e para o Oceano, na pessoa do professor Ricardo Coutinho, Oceana na pessoa do Zamboni, Instituto de Soluções na, na pessoa do Pedro, Univale na, na pessoa do, do Marcos, professor Marcos Poletti, Acessirme eh, e o M MCTI, que apoiaram o, a Acessirme vários dos webinários, e o MCTI, os webinários principalmente que participaram, o Instituto Brasileiro para o um Planeta Verde, então todos eh, contribuíram com indicações e eh, com... É, comentários, e todos estarão envolvidos também na produção da no, das notas técnicas desses webinários. De cada um, de cada webinário sairá uma nota técnica cujo objetivo será reunir as propostas tanto da dissertação e da tese do aluno, quanto a, as contribuições dos debatedores. Essas notas técnicas já estão é, sendo produzidas, algumas já estão prontas, mas a ideia é nós conseguirmos reunir todas as notas técnicas, passarmos para os colaboradores também inserir contribuições, então fica aqui o meu convite a que mais colaboradores se integrem a essa iniciativa e que é, a gente possa dar continuidade no próximo ano a esse projeto que se enquadra, eu acredito, diretamente aos objetivos da década da ciência oceânica, que começará em 2021 e se estenderá ao longo de toda a próxima década, né, então é, eu acredito que a gente possa, né, dar uma pequena contribuição, uma modesta contribuição a o que queremos é, para essa ciência oceânica, ciências do mar, ciências no mar, ou ciências para o mar, né, na próxima é, década, e para as gerações futuras, né, então é, meus agradecimentos a todas as instituições agradeço também a toda a comissão organizadora formada pelas professoras da UNB é, que estão aqui sempre como mediadoras a professora Ana Cláudia Farranha, a professora Ana Flávia Barros Plateau, do Instituto de Relações Internacionais a professora Gabriela, a professora Inês o, e os mestrandos doutorandos, graduandos da UNB o Johnny, a Fernanda Fernandes a Larissa Coutinho, o Adriano Ávila, a Naomi, a Marcel a Natália, o IARC, André Ferraz, Ana Luísa, é, o Roberto da UNBTV, e certamente eu deixei de falar. É incluir alguém, mas eu queria só dizer que esse projeto, ele não teve essa, esse sucesso, né, sem a, o auxílio e o apoio de muitas instituições, de muitas pessoas e de todo o grupo de pesquisa envolvido nesses trabalhos. Então, ficam aqui os meus sinceros agradecimentos e até o próximo ano, pretendemos retornar com uma agenda em, a partir de fevereiro, e em breve a gente vai divulgar, enviar os certificados, bem como divulgar as notas técnicas que foram o resultado desses webinários. Muitíssimo obrigada a todos e a todas, e até ano que vem. Boas festas e bom final de ano.